0: Das ist immer wieder Tom. Ja, hallo. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, ihr kennt uns noch. Ja, wir sind zurück aus der sehr langen Sommerpause, zugegebenermaßen. Aus diversen Gründen, die ihr auch mitverfolgt habt. Einmal, wir müssen auch mal Radfahren, wir müssen auch mal was zu erzählen haben. Und natürlich gibt es auch noch so kleine, kleinere Krisen, die, die man so zu bewältigen hat, wo man mithilft, lieber, lieber mithilft, bevor man doch einen Podcast macht. Deswegen gönnt uns diese kleine Auszeit, die ist jetzt zu Ende. Heute sind wir wieder mit dabei, grüß dich Tom.
1: Ja, hi Pascal.
0: Der Biking Tom ist ja mit dabei. Wir fangen heute eine kleine Runde wieder an, wieder warm zu reden, euch wieder in die Ohren zu reden, hier wenn ihr auf dem Rad sitzt oder wo auch immer und ich kann nur danke sagen für die vielen netten Leserbriefe und Kommentare auf die letzten Folgen, ja die lese ich alle. Ich beantworte auch alle, wenn ich sie beantworten kann. Manchmal wird es auch wieder, auch für uns manchmal, zu technisch. Wenn ich nicht unbedingt den Druckpunkt einer BB7 MTB kenne, kann ich nicht unbedingt darauf antworten, aber trotzdem, wir nehmen gerne euren Dank an und äh, viele sagen Danke für die letzten Folgen aus diesem Jahr und ja, wir hoffen mal, das geht so weiter und wir haben ja wieder viel zu berichten hier, auch wenn wir nur zu zweit sind, trotzdem ist ja viel passiert und äh, ja, Tom, dich hat dein, der Ernst des Lebens wieder zurück, ne?
1: Ja. Der Sommer okay. ist
0: vorbei. Der zwar dieses Jahr nur Mittwoch, ne? und, und Donnerstag vielleicht noch, aber... <lacht> <lacht> ja, ich hatte ein bisschen Glück. Ja, ich ich habe es eben schon gesagt, ich bin immer noch neidisch, aber ein Blut bei also das ist wirklich... Uh, also, das, ich, ich gönne es dir auf jeden Fall. War ja auch ein hartes Jahr. Ich, ich gönne es dir und deine Familie, dass sie unterwegs war. Du warst ja... Was mich frage, hast du eigentlich zwei, zwei Räder im, Rad, im, im Auto unterwegs mitgehabt?
1: Wir hatten sogar drei Räder mit. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Du hast ja Gravel-Nachwuchs zu Hause, ja. Ja, weiblicher Gravel-Nachwuchs. Ja. Und ähm, ja, ich brauchte halt Rennrad und Gravelbike in der Region, wo ich unterwegs war. Und ähm, ja, zum Glück haben wir einen Fahrradanhänger, da passen drei Räder drauf. Ja, und so sind wir dann. Losgetüdelt im Urlaub.
0: Gehen Süden, da wo die Sonne scheint.
1: Äh, ja, über mangelnde Sonne kann ich mich zum Glück äh, nicht beklagen, diesen Sommer. Ja, Und, ähm, das konnte man
0: verfolgen. Die Bilder waren ja schon sehr beeindruckend. Also irgendwie, da brauchst du ja nicht viel nachbearbeiten. Sonne war ja immer da.
1: Ja, blauer Himmel, Sonnenschein. Und äh, ja, vielleicht mal ein Tag so ein bisschen leichter Schauer. Aber ansonsten war es sehr, sehr angenehm. Tat der Seele gut
0: wo warst du denn da? Wir, wir, wir trauen uns den Namen gar nicht, gar nicht auszusprechen. Ich, ich, ich überhaupt erst nicht, weil Französisch kann ich ja gar nicht wirklich. Aber der Name, wo du warst, haben wir uns eben schon darüber gestritten, werden heute sagen darf, ne?
1: Ja, also wir, wir können, waren in der Provence.
0: So. Sehr gut, da kann man nichts falsch machen.
1: Da kann man nicht viel falsch machen. Also der geneigte Französischkenner unter den Hörern mag es Max, Max mir nachsehen. Ich hatte halt kein Französisch in der Schule, sondern Latein. Aha, Ist der das das war auf Gymnasium. Aha, okay. Und ähm, ja, ich war also in, in der Südprovence, das Ganze nennt sich im Grunde, ja jetzt werden sie mich erschlagen, Vaucluse, ähm, da ist in der Nähe oder in die, die Gegend, ähm, ja, äh, ja, da gibt's den Mont Ventoux, kennt jeder Radsportler. Das ist doch ein Begriff, dann, ja.
0: ja, da kann man was ist, mit anfangen.
1: Da kann man was mit anfangen und ähm, dann gibt so zum, zum Graveln tatsächlich eher den, ich sage jetzt mal Libro, ich hoffe, es richtig ausgesprochen. Ähm, auf Deutsch, ich, äh, auf, Genau, auf Deutsch, Luberon. <lacht> <lacht> nee. ähm, ich hoffe, was gemeint ist, äh, ist klar. Ähm, ich könnte die Show -Notes nachlesen. Genau. <lacht> also, also, sorry nochmal für mein mangelndes äh, französischsprachliches Können. Ähm, ja, ich bin tatsächlich dann in der Provence graveln gewesen und äh, war hell auf begeistert, muss ich sagen.
0: Das heißt, das war euer Familienurlaub und du hast du hast ja dann die Zeit gegönnt, dann, deine Familie hat dir die Zeit gegönnt zu sagen, ach komm, weißt du was, ey, wir wollen mal ein Ruhe haben von Papa, ähm, <lacht> 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 mach, mach dich mal auf den Weg.
1: Ja. Also ich bin da dankbar dafür, dass ich da ein bisschen fahren konnte. Und äh, die Familie das halt auch so ein bisschen mitgemacht hat wieder. Und ähm, ja, also wir haben das so gehandhabt, dass ich ähm, dann gefahren bin und wir uns dann teilweise mittags irgendwo getroffen haben zum gemeinsamen Mittagessen. Und ähm, ja, da hat die Familie sich wieder was angeguckt in der Gegend. Dies hat natürlich sehr ähm, historisch belastet, aus der Römerzeit, sage ich mal. Also sehr, sehr interessant. Es ähm, ganz viel zu sehen. Äh, nächstgrößere Ort ist Armignon. Hmm. kennen auch ganz, ganz viele. Ähm, da gibt es diesen Papstpalast. Ähm, das ist unbeschreiblich, was das für Mauern sind. Ganz, ganz irre. Und ähm, ja, auch so gibt es halt viel aus dieser Römerzeit da noch zu entdecken in der Region. Also da wird einem bestimmt nicht langweilig. Und daher war die Familie da gut ausgelastet. Ähm, alte Viadukte gibt es. Ähm, unheimlich spannend und imposant. und äh, Amphitheater. Ach, also alles, was die Römer so drauf hatten, kann man tatsächlich auch in Frankreich entdecken.
0: Was haben die Römer jemals für uns getan? Ähm, so ungefähr.
1: Die haben die schönste Stadt Deutschlands gebaut. Was, Köln? köln
0: Jawohl, sehr schön. Okay, <lacht> gerade haben wir 10 Düsseldorfer verloren.
2: <lacht> <lacht> oh, sorry. Ach ja, alles gut. <lacht> ja, ein bisschen Spaß muss sein.
0: Auf jeden Fall. Und da hast du auf jeden Fall deinen, deinen Sommer verbracht bei, 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 bei gefühlten 40 Grad wahrscheinlich, wie ich es gesehen habe, oder?
1: Äh, ja, also 40 Grad nicht, aber es waren schon so ja teilweise bis 34, 35 Grad, war teilweise schon hart. Also ein Creme musste unbedingt sein, also Sonnencreme war nicht verkehrt und äh, ganz, ganz viel trinken und äh, dementsprechend habe ich mir meine Routen geplant, dass in den Dörfern halt irgendwo auch Trinkwasserbrunnen zur Verfügung stehen für Nachschub, weil das sind teilweise dann auf der Route oder auf dem Track so kleine Dörfer gewesen, wo es nicht unbedingt dann äh, einen Supermarkt gibt, sondern nur irgendwie Cafés und die haben dann teilweise Mittagsroh noch zu. Ähm, von daher war ich da mit der Suche für Trinkwasserbrunnen gut aufgestellt und hatte da eigentlich nie Probleme.
0: Jetzt aber Butter bei die Fische. Ist da Gravel Boah,
1: Hölle. <lacht> okay. Hölle. Also, ich bin, glaube ich, selten so auf derben Schotter gefahren wie da. Also, diese ähm, Gebirgskette, diese Lübro, wir hatten uns auf Lübro <lacht> geeinigt. Genau, ich glaube auch, ja. Ähm, die besteht aus äh, Kalksteinfelsen. Der, der untere Teil ist halt bewaldet, aber so die, die höheren Lagen, da fegt halt der Mistralwind her und Witterung, die spielt da eine ganz große Rolle. Und dann muss man sich so die, ja, die, die Spitze vorstellen, als ob einer so Porzellan klein gehämmert hat. Und dementsprechend sind diese kleinen ja, Felsstückchen unheimlich spitz. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es vorne und hinten permanent nur Peng macht. Ähm, also ich bin über, ja, über sowas bin ich noch nie gefahren. Okay, also, also
0: schon eine Herausforderung. Aber du bist doch jetzt, du, du bist ja jetzt auch wieder angekommen in, in der Family der, der Tubeless-Fahrer, oder?
1: Ähm, ja, ich hatte ja ähm, die neuen G1 R zum Stimmt, Test. die habe ich gelesen, ja. Äh, und hatte die auch mit in, in äh, Frankreich und wollte die sowieso tubeless testen. Also wenn schon, denn schon. Und habe dementsprechend wieder umgerüstet. Und ähm, von den Reifen bin ich restlos überzeugt. Ähm, kann man auch gerne nachlesen. Wieso, weshalb, warum auf meinem Blog. Mhm. Aber... Ähm, liest dich gut, die der Reifen, ist, ja. Also ich, also ich... Es wird kommuniziert. Es, die sind für leichtes Gelände. Und ich habe sie wirklich an ihre Grenzen geführt. Ähm über Wochen, und Monate, ob im Harz oder jetzt halt äh, da im Libro ähm, und bin echt überzeugt davon. Also die vertragen echt mehr, als ich gedacht hätte. Also okay. eine Panne bisher, also ich komme jetzt so an die 2000 Kilometer und ähm, also das war dann der echte Härte- und Stresstest für die Reifen. Und ähm, ja, das war optimales Gelände, um, um, um sowas zu testen. Ja. Also ich bin, das war so eine, glaube ich, so 100, 130 Kilometer Runde, die ich gefahren bin an dem Tag. Das fing erst ganz locker an. Da gibt es eine ganz tolle Bahntrasse, die geht, glaube ich, über 40, 50 Kilometer. Da fährt man eigentlich schön so entlang dieser Gebirgskette und kann sich schon mal darauf einstellen, wo man hinterher dann so drüber klettert. Also dann,
0: gute Sicht auf das, was kommt, ja?
1: Ja, perfekte Sicht. Und dann fängt man schon so ein bisschen an zu schlucken. Und ähm, irgendwann nähert man sich halt so dieser Gebirgskette und verlässt halt die, die Bahntrasse. Und dann kurbelt man halt so einen kleinen Pass hoch. Also das ist jetzt nicht wirklich hoch. Das sind, oh, ähm, was war es, ähm, 600 und Meter. Mhm. Ähm, also einsames Straßenfahren, so gut wie kein Verkehr. Ähm, fährt man schön Rennradlike hoch. Ganz, ganz toll. und ähm, Ja, und dann kommt man halt oben an, das obligatorische Schild, ähm, macht ein Foto und dann geht es halt querfeldein über diesen langen, langen Bergrücken. Und ähm, das äh, ist dann sehr beeindruckend, ähm, wenn man auf einmal auf so derben Schotter unterwegs ist. Und ähm, auf Dauer ist das also mental absolut anstrengend. Also sowas habe ich halt auch noch nicht erlebt. Man muss, also man darf keine 10 Zentimeter unkonzentriert sein. Mhm. Das könnte fatale Folgen
0: haben. Haut dir direkt irgendwas weg, ne?
1: Ja, ja also okay. ähm, ist super gefährlich, weil das ist, als ob da einer einfach so diese, diese Splittersteine hingeschmissen hätte und ja, dann sieh mal zu, wieder drüber kommt. <lacht> also sehr beeindruckend. Und ähm, das geht dann halt immer stetig bergauf und äh, sehr verwinkelt und ähm, wenn man dann so über diesen Punkt ist, wo die Bäume ähm, dann weniger werden und die, die Aussicht äh, größer wird, ähm, dann ist das echt beeindruckend, weil du hast dann Ausblicke, du guckst links zum Mittelmeer, ähm, hinter dir siehst du die Alpen und rechts siehst du den Mont Ventoux. Mhm. Ähm, Alles sehr beeindruckend. Ja, also, weil irgendwann ähm, ist dieser Bergrücken recht schmal und äh, die Bäume sind halt sehr flach. und sind nur noch, nur noch Büsche oder entweder gar nichts, sondern halt nur so Büsche. Und ähm, bei gutem Wetter hat man da die tollste Aussicht. Und äh, jedem Gravel-Fahrer, ähm, dem geht da das Herz auf. Ähm, derjenige möchte aber nicht da oben liegen bleiben. Also das ist äh, sehr Okay, also sehr, sehr keine Panne und
0: alleine fahren ist dann schon so ein bisschen ja, was, was für...
1: Risikofahrer, ja. oder? Ja, definitiv. Also die, die Auffahrt, die kriegt jeder ein guter Gravelbiker noch hin. Mhm. Ähm, man hat auch kurze Passagen, wo es ein bisschen angenehmer ist zu fahren. Aber ähm, hauptsächlich eiert man, oder versucht man zwischen den weniger spitzen <lacht> Steinen herzufahren und die Lücke zu finden. Also man guckt viel auf den Boden. Ja, okay. und, ähm, aber es ist es atemberaubend. Und da oben ist halt nicht viel los. Also man, Ich glaube, ich bin einem Wanderer begegnet oder einer Wanderin vielmehr. Mhm. Ähm, die guckte mich ganz erstaunt an. Was macht der mit dem Rad
0: hier, ne? Ja. Mit dem Rennrad auch noch,
1: <lacht> ne? So, also, ja, wie die Franzosen so sind, äh, Englisch ist nicht ihre, Stär nicht ihre ja, Stärke, Französisch ja, ja. nicht meine. Ging so ein bisschen mit Händen und Füßen und äh, war auch okay. Ähm, aber alles sehr freundlich. Und ähm, ja, aber also die, dieser Bergrücken zum Graveln ist absolut perfekt. Also wer mir auf Strava folgt oder auch bei, bei Instagram, der kann sich da ein paar Eindrücke verschaffen. Ähm, ich glaube, gerade auf Strava habe ich einige Fotos reingestellt. Da sieht man deutlich, was das äh, für Steine sind. Mhm. Und, äh, ich erinnere mich. <lacht> Spitze
0: Steinchen, ja.
1: Und äh, wow. das Schwierigste ist dann tatsächlich hinterher die Abfahrt. Ähm, da habe ich mich echt gefragt, wieso, weshalb, warum.
0: Warum mache ich das Ganze hier? ja? So ähm, ein, das,
1: ich weiß gar nicht, wer die Straßen angelegt hat. Wer da jemals auch mit dem Auto hochfährt... Ja, das sind die alten
0: Römer mit den Fuhrwerken damals noch, ne? Also das, das, mit Holzrädern ungefedert und die Pferde drüber, wahrscheinlich.
1: Ja, also, also das ist so gefährlich, ähm, weil die Steine, die liegen ja lose da. Mhm. Und da ist nichts mehr mit runterbrettern oder mit Schnellfahren. Ähm, ich glaub, die Bremsbeläge, die hatte ich vor dem Urlaub neu gemacht, die konnte ich hinterher direkt wieder eine Tonne kloppen.
0: Das ähm, ist auch perfekt. ein super Tipp, ja. Den, den, den wollte ich eigentlich auch nochmal heute geben, weil es mir auch aufgefallen ist. Ja, ey, wenn ihr so Turm macht, macht, achtet auf eure Bremsbeläge.
1: Oh ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> das kann ähm, übel enden, ja. Das ist äh, ein absolut notwendiger Check, wenn man irgendwie in den Bergen fährt. Ist egal, jetzt ob äh, mit dem Gravelbike oder mit dem Rennrad. Mhm. Wenn ihr keine Bremsbeläge habt, ähm, dann kann das übel enden. Mhm. Äh, also immer vorher checken. Ganz, ganz wichtig. Und äh, naja also war, das waren Wege, die waren teilweise dann von der Witterung und, und vom, vom Regenwasser äh, so zer zerklüftet. Ich bin da teilweise mit vier, fünf kmh nur runter hm. und äh, musste Angst haben, dass ich nicht wegrutsche. Ähm, und das ist halt unheimlich anstrengend, weil du bist so konzentriert und du wirst mental so durch die Mangel genommen, ähm, hätte ich nie erwartet. Ja, weil du hast
0: links und rechts super tolle Aussichten und du kannst nicht hingucken, ne? du musst immer nach vorne gucken.
1: Ja, es ist echt schwer. Ja. Du, du musst stehen bleiben. Richtig. Zu gucken musst, ja. <lacht> du musst erst mal schaffen, stehen zu bleiben. <lacht> zu <zum> Stehen kommen, <lacht> ja. <lacht> Nö, aber ähm, trotzdem, also es ist anspruchsvoll, da oben zu fahren. Mhm. Ähm, es gibt Wege, es gibt Trails, man kann diese, diese Wanderwege halt auch fahren, äh, die man kaum als solche erkennt es ist aber wie gesagt, es ist herausforderungsvoll macht aber unheimlich Spaß jetzt also, hast du
0: ja nicht so viele Leute getroffen da also nur eine Wanderin getroffen aber hast du denn so einen Gesamteindruck bekommen so ist das ein fahrradfreundliches Land, also nicht nur so, so Infrastruktur sondern auch die Menschen in dem Gebiet, also Frankreich klar sowieso, aber auch in den, in den Gebieten wo du unterwegs warst
1: Mal freundlich zu dir oder also, grundsätzlich habe ich die Franzosen halt sehr zuvorkommend und freundlich empfunden. Mhm. Es gibt da ja immer dieses Klischee noch von früher anscheinend. Ähm, aber ich war jetzt schon öfters mal in Frankreich, aber ich kann das halt einfach so nicht bestätigen. Also, bisher äh, ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem sehr, sehr nett und umgänglich. Alles gut. Ähm, so vom, vom Radsport her selber, ich war ja mit dem Rennrad da am Mont Ventoux äh, auch unterwegs. Ähm, die Region direkt da, äh, das sind alle sehr zuvorkommend, im, auch im, im Straßenverkehr vor allen Dingen, okay. äh, sehr rücksichtsvoll. Das ist, ja, ähm,
0: das ist ja auch Tourismus da bei denen auch dann, ne? ja, das, das ist klar, das ist eine feste Größe. Ne?
1: Das ist eine absolut feste Größe, ähm, da sind so viele Rennradfahrer unterwegs mhm. und ähm, die, ganzen, ja, ich, die ganze Region ja, hat sich ja darauf eingestellt.
0: Richtig, aber gerade mit dem Gravel ist es halt manchmal so eine Sache, ne? mit dem Gravel -Bike fährst du halt auch schon mal so wie, wie du sagst, so auch so Wege, wo du eigentlich ich sag mal offensichtlich eigentlich nicht hingehörst. Ne? Ist ja. eigentlich nicht der Habitat. Ne? Dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Aber du bist trotzdem unterwegs und dann da fühlen sich Menschen halt manchmal schon ein bisschen unwohl und lassen das auch durchblicken, wenn man da so ein Kribbelbike da lang kommt. Ne? Dann merkt man Aha. halt, ob es ein fahrradfreundliches Land ist oder nicht, wenn die trotzdem sagen, Platz machen und sagen, oh, Bonjour Monsieur, ne? oder ne? einfach nur nett zu dir sind ja. und zuwinken äh, oder den, den Stein hinterher schmeißen. Ne,
1: ähm, nee, also was mir aufgefallen ist, ähm, ja, Hört sich jetzt doof an, aber unsere Kollegen aus, äh, aus den Niederlanden und Belgien, die mit den Autos da gefahren sind, die waren da schon ähm, ja, also es war teilweise dann da ein bisschen unangenehmer. Bisschen robuster, sagen mal. Ja, so. die waren ein bisschen robuster unterwegs. Kennt ja, man eigentlich gar nicht, da war ich ein bisschen irritiert. Obwohl aber doch. ansonsten. Also
0: Exkurs ein kleiner, doch, das habe ich schon, das, das ist. Echt? Ja, also ich bin ja viel in Holland, Belgien unterwegs, die, die sind ja auch sehr, sehr fahrradfreundlich, aber die Infrastruktur gibt es natürlich auch her. Das heißt, wenn, wenn du auch gefälligst auf deinem Radweg bleibst, der ja verdammt gut ausgebaut ist und es keinen Grund gibt, auf der Straße zu fahren, sind die auch nett und freundlich, wenn du auf dem Radweg bleibst. Gibt es einen Radweg und du fährst auf der Straße, die, die rasieren dich weg, ne? Weil die sagen, was ist, ist das, was ja. ist das? Das gehört sich nicht, weil die Radwege, es gibt keinen Grund, nicht auf dem Radweg zu fahren, da in Belgien und Holland, dann rasieren die dich weg. Dann sind die auch ziemlich Robust, hm. um es mal nett zu sagen. Ähm, dann nehmen die auch kein, keine Rücksicht. Ähm, dann ballern sie auch an, an dir so in äh, Haaresbreit vorbei. Da haben die keine Rücksicht. Aber wenn du, wenn du schön auf deinem Radweg bleibst, dann halten die auch alle fünf Zentimeter an, wenn du über die Straße willst, weil dann Übergang ist. Kein Thema. Aber bist du auf deren Straße, hast du keine guten Karten.
1: Hm. Ja, Habe ich so erfahren. Die, äh, da am Mont Ventoux gibt es halt keine Radwege so in dem <lacht> Sinne. Ist eine Straße, ne? Straßen. Ja. Das ja. sind einfach Straßen. Mhm ja, also, also die Franzosen, die haben meist echt einen großen Bogen im Auto um eingefahren gefahren. Also mhm. Ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, um Gottes Willen, das nicht, aber so, also generell die Region zum Radfahren ist echt entspannt, so unterm Strich. Okay, das heißt, ja. du
0: hast auf jeden Fall mehrere, mehrere Freuden gehabt, Gravel- und Rennradfreuden und, äh Dein Rennertour, das habe ich ja eben noch gelesen, noch als Vorbereitung auf die Sendung. Dein wunderschöner Artikel über mit dem Rennrad den Mont Ventoux hoch. Das, das ist wirklich lesenswert und die und die beiden hast du ja noch eingeholt, ne?
1: Ja. <lacht> 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 ja, also ich bin ja mit viel Respekt da den Berg angegangen, ja. man liest ja so viel im Vorfeld und äh, man hat dann ja. so eine gewisse Vorstellung, was einem erwartet an Dramatik und genau ähm, richtig, ja. ich hatte ja ein bisschen, ein bisschen Glück mit dem Wetter ja. und ähm, der Berg hat mich mit offenen Armen anscheinend empfangen mhm. aber wenn man dann unten losfährt und dann fahren die ersten Rennradfahrer so mit schönem Tempo an einem vorbei und man denkt so, oh, das wird übel enden Wir wissen die mehr als ich <lacht> ja, so irgendwie hm. naja, aber mhm. wenn man dann Loskurbelt und dann den einen und anderen doch überholt und wieder einkassiert, dann ist das schon ja, ein nettes Gefühl. Mhm. Also, ich bin ja ja nicht verbissen. So, ich muss die kriegen, muss die kriegen, mhm. um Gottes Willen. Also mein Grundsatz war einfach da hochzufahren, ohne einmal den Fuß auf den Boden zu setzen.
0: Genau. Und, und ich Tempo, muss mein ja. Tempo mhm.
1: fahren ja. und äh, mit meiner Trittfrequenz. Aber, ja, hat anscheinend gereicht, ne? <lacht>
0: Sehr coole hm. Bilder von oben. Und du, du hast dann auch richtig Glück gehabt, auch wettertechnisch Glück gehabt, ne? Weil da höre ich ja auch immer von vielen, gut, es gibt Räuberpistolen, es gibt Stammtischgeschichten äh, aber groß und Ganzen kann man ja schon festhalten, wenn man das auch sieht. Das kann schon eine, eine echte Diva sein, ne? Boah,
1: ja. Also, ähm, ich bin da echt mit Glück gepudert gewesen. <lacht> ähm, auch der... Das sagen umwobene Mistralwind äh, war, war mir an dem Tag gut gesonnen und ähm, von daher passte das echt. Also ähm, konnte ich mich einfach nur aufs Radfahren konzentrieren und auch auf meine persönlichen Leiden. Aber ähm, ja, es gibt tatsächlich äh, Storys und Dramen an dem Berg, ähm, wenn der Nebel gehüllt ist und der Regen da losplästert. Ähm, das ist kein Zuckerschlecken mehr. Also da, das ist auch nicht ungefährlich. Dann, ähm, das darf man echt nicht unterschätzen.
2: Ja,
0: richtig. Ja. Und bei, bei, bei gewissen Jahreszeiten sogar auch noch dann bei, bei, bei Sonne los und dann mit leichten Eishagel ankommen und Berg wieder runter, das ist oh. unangenehm werden, ja?
1: Äh, ja, also man ist dann ganz schnell ausgekühlt auch oben, mhm. ähm, gerade bei schlechtem Wetter. Äh, man, man schwitzt bergauf, klar. Und wenn man dann oben zehn Minuten so einfach nur in Kurzarm steht, ähm, ja. Den, den Wind merkt man schon. Ne? Also so eine Windjacke ist da Gold wert dann bei der Abfahrt. Mhm. Und äh, das sollte halt jeder auch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ähm, und es gibt, äh, das hatte ich in meinem Artikel auch geschrieben, ähm, eine Wetterseite, speziell für den Mont Ventoux, da kann man genau sehen, was für Winde da oben herrschen, welche Temperaturen da oben gerade sind. Äh, so lässt sich das ziemlich gut planen. Ähm, sehr interessant, hatte ich auch erst kurz vorher erfahren, bevor ich da hoch bin, aber sehr interessant, ja.
0: Okay, sehr cool. Das war dein Rennrad-Exkurs auf dem Mont -Vertu. Ja, Ja,
1: ähm, nicht ganz für einen Gravel-Podcast, aber. Ich ja, muss echt aber sagen, ist eine Ausfahrt. Leider geil. Ich wollte gerade sagen, ähm, ist eine Ausfahrt. Ja, ist okay. Ja, es ist, ist eine Ausfahrt. <lacht> ähm, so sehe ich mich auch einmal mit dem Gravel-Bike außenrum um den Berg. Ähm, auf der anderen Seite quasi, mhm. also den den Mont umrundet quasi. Ähm, zum, zum Anfang auch, ja, eher so, so passmäßig, Rennradmäßig Und hinterher wurde es dann ähm, doch ein bisschen Gravel-Spaß. Äh, Gravel also es gibt da echt Möglichkeiten zu fahren. Klar, mon ähm, man kann auch mit einem Mountainbike bezwingen. Aber, ja, das ja. ist halt nicht meine Welt. Und, äh,
0: es geht um ein Faltrad mit allen, aber ne, ja. das es gibt auch Dinge. Ne?
1: Ja, <lacht> nee. Aber also für jeden Radsportler mhm. ist es ja eigentlich ein Highlight, einmal diesen Berg, der Berge im Radsport äh, zu bezwingen. Und so ist es mir äh, auch ergangen. Und dann hat sich einfach die Gelegenheit dieses Jahr ergeben. Und ja, also ich bin da echt mit Demut hoch und äh, ja, ich bin halt immer noch geflasht. Also es ist echt toll. Sehr cool. Also
0: ist es empfehlenswerte Gegend, sagst du ja?
1: Ja, definitiv. Also. Wir waren echt begeistert. Ähm, man hat halt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, man atmet quasi da die Geschichte einerseits des Radsports ein. Man fährt durch die ganz bekannten Orte. Wie gesagt, die Tour de France, äh, die hatte dieses Jahr ja, ähm, eine Etappe. Da ist der Momentum gleich zweimal auf einer Etappe bezogen mhm. worden. Ähm, die haben wahrscheinlich... Äh, die gleiche Zeit gebraucht wie ich, aber die sind dann in der Zeit zweimal, zweimal hoch. Ne? <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, auch in den ganzen Orten ringsherum wird halt diese Geschichte gelebt. Da mhm. gibt es halt diese, diese Radsportcafés, ähm, Radsportläden, ähm, Verleihstationen, die haben Fahrräder äh, teilweise, die suchen wir hier gerade in Deutschland äh, in den Läden. Ich wollte gerade sagen, wie die haben da, da Fahrräder. Da anscheinend noch ich wollte schon nach Jobrad fragen, aber ich glaube, da habe ich keine Chance. <lacht> <lacht> ah, also ähm, Hast du ein großes Auto? Hätte du was
0: einpacken können?
1: Äh,
0: ah, okay. ja. ja, ich weiß. Die nee. Urlaubskratze, die, die, ah, die war für andere Sachen geplant. Ja.
2: <lacht> nee,
1: aber so hat man halt, ähm, auch wenn man mit Familie fährt, mhm. für beide Seiten viel zu erleben. Ähm, einerseits Radsportgeschichte halt einatmen und andererseits halt die historische Seite in den Dörfern ähm, zu erleben, dass da gibt es halt so kleine feine Örtchen, da gibt es Burgen, Schlösser, ähm, ein Schloss äh, hatten wir äh, gesehen, da sind wir vorbeigekommen vom, wie heißt der? Marquis de Sart?
0: Ah, okay, Marquis äh, de Sartre. Ja, ja, du ja. weißt,
1: was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ihr ähm, wisst, was ich meine. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber der hatte da sein Schlösschen halt. Ähm, ja, kann man besichtigen. Ähm, dann gibt es so eine Art Grand Canyon in der Gegend. Ähm, da ist, glaube ich, Ocker abgebaut worden. Und ähm, dementsprechend hat man jetzt so die, die Farben. Alle Rottöne, Gelbtöne. Äh, ah, okay, in diesem ja, ja. Abbaugebiet hm. ähm, ist jetzt Naturschutz, glaube ich. Naturschutzgebiet. Man kann da wandern, ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, Avignon mit dem Papstpalast. Ganz, ganz irre spannend. Auch so, in jedem Dorf gibt es irgendwas Altes zu entdecken. Und das ist eine spannende Region. Kann ich nur empfehlen. Würde meine Frau bestätigen.
0: Sehr cool. Also empfehlenswert. Link ist ja. in den Shownotes. Tom berichtet über sein Mont Ventoux. Hast du, hast du eigentlich auch einen eigenen Artikel nochmal über die greffe bei der Tour oder sind die bei Strava ähm, zu sehen?
1: Momentan ist es nur auf Strava zu sehen, aber ähm, der Artikel über den ähm, wie er was genannt, ich muss nochmal nachschauen, äh, Libro, <lacht> <lacht> sollte in einer der nächsten Artikel, die ich online setze, auch noch kommen. Ja. Sehr schön, könnt ihr nachlesen. So, so den Plan. Sehr cool. Coming soon.
0: Yeah, yeah, yeah. <lacht> Sehr cool. Ah, Sommerurlaub. Ja, Ich muss auch noch warten. Ich, ich habe noch vier Wochen, bis, bevor mein Urlaub anfängt. Hm. Deswegen, ja, aber du sagtest ja, noch, du warst
1: auch unterwegs.
0: Ich war auch unterwegs, ja. Ich war trotzdem unterwegs. Ich war Ende Juni, know war ich ja, natürlich wieder in Belgien unterwegs. Äh, mein... Lieblingsgebiet ist halt halt geografisch eng gelegen hier, ne? direkt an der belgischen Grenze hier von NRW, von uns aus, sehr, sehr gelegen und ich war mal wieder auf äh, ein Event vor den Smugglers dem, äh, und den Gravel Ride 13, den Le Fabuleux, den ich letztes Jahr schon äh, teilgenommen habe. Letztes Jahr habe ich ihn schon im September, Ende September hat er stattgefunden, letztes Jahr. Das war schon echt krass, Adenfahrt das war schon richtig herausfordernd, also ich, ich erinnere mich noch an, an undichtes Zelt, nassen Schlafsack, morgens aufwachen, dann wieder aufs Rad, das war schon echt spannend. Und äh, dieses Jahr wieder, aber diesmal im Sommer, also Ende Juni, und äh, ganz andere Strecke. Und angesagt waren ja, zwei Tage. Eine ne, ne, zwei Tagestour, also schön, ein schönes langes Wochenende. Pro Tag 173 Kilometer. Pro Tag. Pro Tag. Okay. Hat mich jetzt nicht unbedingt davon abgehalten, man, ähm, obwohl mein Gehirn sagt du bist eigentlich bescheuert? Äh, <lacht> da habe ich trotzdem gesagt, ja, pff, who cares, ne? äh, was soll's? Und ähm, ja, es, äh, es hat echt Spaß gemacht, das war ein echt wie ein cooles Event. Wieder die ganze Gravel-Family, die du auch kennenlernen durfst und Smugglers Pass. Also ehrlich, mhm. die meisten, die, die man da sieht, die sind auch da, da wieder da gewesen. Bei dem Event, das ging schon... Das war echt lustig, ich bin wieder standes mit dem Rad angereist, also diesmal aber nicht ganz mit dem Rad, sondern ich bin mit der Bahn in die Nähe vom Startpunkt gereist und bin dann, dann von da aus nochmal 30 Kilometer zum, äh, zum Eventstart geradelt. Das war auch recht angenehm, äh, habe ich mich schon mal nicht so ausgehabt, weil zwei Tage so eine Mammutour und, und dann nochmal 130 Kilometer Radanreise wollte ich mir nicht antun, das war auch ganz gut so. Also den ersten Tag, der hat richtig Laune gemacht, das war super genial gemacht, die Strecken absolut klasse. Also das waren auch 1.500 Höhenmeter auf die 173. Oh, das, so. ähm, die haben sich aber nicht auf die ganze Strecke verteilt. Nein, die haben sich auf die Hälfte der Strecke verteilt. Könnte so einfach sein. Das könnte so einfach, das könnte so einfach <lacht> sein. Das heißt, äh, bis, bis zur Hälfte der Strecke war so, ja, pf, was kommt denn jetzt noch? Dann guckst du auf die Höhenmeter irgendwie, da fehlt doch was, ne? Naja, es war dann also, ja, da waren ein paar hundert Höhenmeter so auf die Hälfte der Strecke. Und dann, dann ging es halt in an denn. Also wir sind... Äh, aus dem Flachland in die Adennen rübergefahren. Adennen, wer es weiß, ja, der, ne, der weiß es halt. Oh ja. Echt fies, aber super geniale Strecken. Das hat richtig Laune gemacht. Ähm auch mit den Leuten. Und im Juni, es war halt auch schon sehr warm. Also auch, auch wie, wie du eben sagtest, habe ich mich auch daran erinnert. Ja, es gibt so, so kleine Dörfer, die, die, wo wir alle durchgefahren sind da. Und äh, das Starterfeld hat sich ja ziemlich gezogen. Also, das war, war schon zi ziemlich äh, entzerrt, so das Starterfeld. Wir sind eh nicht alle zusammen gestartet, wir sind alles, alles so gestartet, wie uns äh, halt der Schnabel gewachsen ist, weil kein Massenstart, Pandemiezeiten. Jeder ihr startet dann, wenn er Lust hat. Und man hat sie trotzdem getroffen. Und wo hat man sie unterwegs getroffen? An den Tankstellen. An jeder Tankstelle, Leben. richtig, jede Tankstelle hat man sich getroffen. Äh, braucht man auch, das war echt warm, also musste viel, viel nachtanken, äh, Flüssigkeit und Eis, also gerade ich als Vieltrinker, trotzdem, das war richtig super, ich habe mich am ersten Abend auch richtig toll gefühlt, ich habe auch diesmal den ähm, Gepäcktransfer in, in Kauf äh, genommen, das heißt... Äh, mit gleichem Gepäck unterwegs. Mit gleichem gewesen. Gepäck unterwegs. Beim letzten Jahr war ich dumm, habe es nicht gemacht, weil der Einzige war einer von wenigen, der es nicht gemacht hat. Habe ich auch, auch sehr stark bereut. Dieses Jahr habe ich es nicht bereut, das mit dem Transfer zu machen. Das heißt, Freit freitags haben wir uns ja getroffen. Freitags Nachmittags, und dann äh, Samstagsmorgen hieß es dann Zelt abbauen, ab in den LKW. Und dann ging der LKW los zum ersten Ziel. Das war, ne, wie gesagt, 130 Kilometer entfernt. Und da. Haben wir dann unser Zelt hier abends wieder aufgebaut, nächsten Morgen abgebaut und dann wieder zurückgestreckt. Nicht die gleiche Strecke, sondern so, ja, so eine andere Strecke auf jeden Fall, aber zum, zum selben Startpunkt wieder zurück, wo wir gestartet sind. Das war echt super geplant. Leider am zweiten Tag habe ich nicht gefinisht. Also, hm. also, ich habe mich echt, echt gut gefühlt nach dem ersten Tag. Auch am ersten Morgen habe ich mich echt gut gefühlt. Ich habe es, also ich will es nicht strunzen, aber ich habe das. Ehrlich, nicht so stark in den Knochen gefühlt, muss ich sagen. Ich habe mich auch relativ gut vorbereitet darauf. Aber ausgiebig gefrühstückt und es ging direkt in den Berg. Also es ging nach dem Frühstück, nein, nicht flach, langsam einrollen. Das Einrollen begann damit, dass ich erstmal erst 45 Minuten lang nur berghoch ging. Also richtig berghoch. Das hat mich schon echt Körner gekostet. Und, äh, und auch Wasser, also ich habe da richtig Wasser gelassen, ich habe, äh, ich, ich kenne ja vielleicht meine Bilder auf Instagram, also ich habe vier Getränkeflaschen, immer am Rad, zwei im Rahmen, hinten zwei am Sattel und äh, die waren sehr schnell leer am zweiten Tag, weil es ging erstmal eben, also morgens war natürlich noch ein richtig Morgennebel, es war richtig früh morgens, ich glaube kurz nach sieben bin ich losgefahren ähm, Berg hoch und da war ich schon richtig fertig, wie ich oben angekommen bin. So nach einer knapp, knapp unter einer Stunde habe ich erstmal kurz fünf Minuten gestanden, erstmal tief Luft geholt, gemerkt: oh verdammt, was tust du da gerade an? Und dann, äh, ja, so nach 45 Kilometern habe ich dann so gemerkt: ey Leute, das wird mir gerade ein bisschen zu heftig. Ich habe wirklich überall angehalten, wo es ging. In, ich habe sogar an diesen. Äh, es gibt da so eine, nicht, nicht die Kathedrale, sondern das Kloster die Notre Dame, da gibt es so, so heiliges Wasser, was da so aus, ein, aus der Quelle, aus der Wand austritt, aus Ausläufen, so zehn so, so Rohre aus der Wand und da, da, da salben sich Leute eigentlich so ein bisschen ein, das heilt so Krankheiten, Schultern, Füßwände damit, so ein bisschen eingerieben, das ist halt Quellwasser habe ich mich dann halt so dahingestellt, hingestellt, erstmal meine Wasserflaschen voll gemacht, habe heiliges Wasser getrunken erstmal, hat auch nichts gebracht. <lacht> also, ehrlich, das ist schon eine Nummer, also ich fühlte mich auch gerade zurückerinnert an das, was, wie du ihm erzählt hast, so die Abfahrten, also keinen Zentimeter aus dem Auge lassen, immer den Boden beobachten, das war da auch sehr gesagt. also, das, da waren schon Trails bei, die würde man hier, also viele würden die schon mit, mit einem Hardtail, mit einem Mountainbike schon sehr ungerne fahren. Das geht ja schon technisch, ging ja schon richtig zur Sache. Also Abfahrten waren schon, also ich, ich, ich habe viele eingeholt, die, die halt geschoben haben, auch, auch einige Kilometer, weil es richtig technisch wurde. Hat auch, hat auch die Wochen davor auch stark geregnet. Ich habe ein Bild gepostet, da sieht man so, mein Rad verschwindet so bis zur Narbe, Hinterrad, also Schaltwerk auch komplett im Matsch, komplett. Das war schon echt herausfordernd, aber nach 45 Kilometern habe ich, äh, hab ich den Besenwagen gerufen. Ich sage, Leute, ähm, nee, wo, wo, ist, wo ist der nächste Verpflegungspunkt, wo steht der Besenwagen? Ja, der stand dann halt bei 75 Kilometer. Ich habe mich dann halt noch okay. bis auf exakt 76, 76 Kilometer habe ich, habe ich dann, also die Hälfte habe ich gefinisht und da, also auch da. Also ich, ich habe die Zahlen gerade hier, also 76 Kilometer, 1300 Höhenmeter von 1500, war also nur genau die Hälfte und da habe ich fast, fast die gesamten Höhenmeter waren auf der Hälfte eigentlich verteilt, da war ich auch fertig. Also wir, wir haben uns dann ein paar Leute sind dann in den Besenwagen eingestiegen, ich war nicht der Einzige, ich war zwar der Deutsche, Deutsche da, das weiß, weiß mhm. man auch warum. <lacht> also die <lacht> Belgier sind da so, die belgischen Flöhe, die machen so einer, so einer deutschen Hummel schon ein bisschen was vor, berghoch, nicht berg runter. Da spiele das ich meine Vorteile aus. Das
1: nach einer harten Tour an. Das war ja.
0: richtig hart, aber ehrlich, also ich bin ja so ein Genießer. Ich bin ja, ich, ich bin ja wie die meisten ja auch wissen, keiner der der hier, der, der pace, also der, der wirklich losrace hier. Ich mache ich mach gemütlich, ich, ich mache immer Blümchenflöcke runter. Ich will da was, ich will, ich will, ich will was von sehen, ich will da was von haben, ich will das genießen, ich will das aufsaugen. Für mich ist das ja Urlaub. Es ist zwar harter Urlaub, aber für mich ist das der Urlaub und Erholung und ich gucke auch mal gerne links und rechts einfach mal die schönen Landschaft oder die schönen Burgen oder die schönen Häuser einfach mal an. Da halte ich einfach mal kurz an, eine Minute und gucke mir das einfach, das Spielchen einfach mal schön an. Ich bin ja Genießer. Das ist, da gebe ich einfach zu. Und deswegen, eigentlich bin ich immer der Letzte bei diesen äh, Touren in Belgien. Letzte Zeit nicht mehr. Es, es, es gibt welche, die anscheinend noch mehr genießen als ich, aber die ersten Touren in Belgien war ich immer letzte. Das war so, ich habe immer die, die Rüssellaterne hinten dran gehabt. Das hat mich gar nicht gestört. Das war halt, das war mein Ding. Aber ich bin halt gefahren. Ich bin immer, immer angekommen. Aber da war es wirklich zu heftig. Mit ein paar Leuten sind wir nach ihrem Besenwagen gestiegen und haben uns dann zurückfahren lassen. Also das war schon echt heftig. Also ich, ich habe dann auch, also bei Kilometer 30 oder sowas, habe ich da so ein so ein äh, so Supermarkt geplündert. Da. Ich, ich habe da fünf, fünf Flaschen Wasser, zwei Flaschen Cola und mir noch, noch so ein bisschen hier Eistee und sowas. Habe ich mir erstmal fast inhaliert auf dem Parkplatz. Irgendwie ist es im komplett im Hals verdunstet und dann weitergefahren. Aber irgendwann war echt Ende. Das ging, äh, das ging echt gar nicht mehr.
1: das aber fuchs sich das nicht so ein bisschen, dass du da nicht bis ja, zum Ende bist?
0: Ja, weil wenn man es halt so sieht, komm, du hast 1300 km äh, 1300 Höhenmeter hast du jetzt eh schon. Du hast fast die gesamten Höhenmeter hinter dir, aber du hättest noch fast die doppelte Strecke in der Länge noch gehabt. Ja, ist nicht alle Tage Ich bin ich bin nicht so verbissen. Ja, es, es es kratzt ein bisschen an mir, ja. Es ist aber für mich eine Herausforderung. Ist ein Ziel mhm. fürs nächste Mal. Ich gebe da nicht auf. Meine Frau sagt auch. So. Weil das war schon der zweite, den ich jetzt, den ich nicht gefinisht habe, den ersten auch nicht. Sagt sie, und? Hat es genug? Ist ja wovon? Ja, willst du echt nochmal fahren, das Event? Ja, jetzt erst recht.
2: <lacht>
0: <lacht> du kennst die Blicke, ne? Oh, Verheiratete ja. Menschen, Männer kennen die Blicke. So, okay, <lacht> wenn es <lacht> sein muss. Ja, ja, viel Spaß. Ne? Bei ja, uns ist Hopfen und Malz verloren. Ja, ist egal. Ich, ich mache es <lacht> nächstes Jahr nochmal. Das ist mir wurscht. Ich mach's noch nochmal und äh, im, End, im Endeffekt, ja, es wuchs mich, aber es hat mir nichts direkt so ausgemacht, weil äh, mit den Leuten hat es Spaß gemacht, weil das ist wirklich wie so eine kleine Familie. Man, die, die, man trifft immer, immer wieder die gleichen Leute wieder vor Ort, man, man, man hält eine, eine, eine nette Schwätzchen. So nach, nach einem zweiten Tag versteht man auch einen großen Teil hier holländisch, französisch, äh, belgisch so ein bisschen, versteht man die eh, immer, immer besser. Man trifft unterwegs immer welche, immer wieder welche mit denen man dann ein paar Kilometer zusammenfährt, das baut auch wieder auf. Also das ist total nett, Also du, du bist ja nicht komplett alleine. Ja. Also die km alleine zu fahren, das wäre schon hart. Das habe ich gar nicht gehabt am ersten Tag. Wir sind immer wieder Leute getroffen unterwegs. Dann haben wir uns, haben wir irgendein Café am Wegrand. Das war dann so nach, nach so einer richtig derben Steigung durch so ein Feld durch. Also ich glaube, der, glaub, der, der Fahrt war so drei Zentimeter breit. Und dann äh, mit, mitten durch, durch so ein äh, dornstachel brennnesselfeld durch. Und am Ende, am, 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 am Gipfel sozusagen, war ein schönes Café da oben. Und dann fährst du da so, dann, dann vorbei und von hörst die Leute, die ja jubeln. Hey, 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 hey. Also, da oben, ach, das sind die anderen, anderen Fahrer, die vor dir da waren. Alles klar, ab ins Café. und nee, erstmal eine schöne Tat essen. Schönen Kaffee dazu. Dann noch ein, ein kleines Bierchen. Und dann fährst du mit zehn Leuten wieder, wieder, wieder los. Andere kommen nach. Also unterwegs hat man sich immer wieder getroffen. Auch wie ich eben sagte, an Tankstellen. Man hat sich immer wieder an Tankstellen getroffen. Ähm, da fährt man halt immer wieder auf. Das war echt toll. Also das war für mich ein absolut gelungenes Event, auch wenn ich es nicht gefinisht habe, ja, es nagt ein bisschen, aber es wurmt mich jetzt nicht so, das, das so, so verbissen mich und so, ich muss das im nächsten Mal jetzt schaffen und das die Schmach gebe ja. ich mir nicht nochmal, ist mir total wurscht, beim nächsten Mal fahre ich es wieder, wenn ich es nicht schaffe, pff, dann halt nicht, aber ich habe ein geiles Event gehabt.
1: Das ist die Hauptsache. Eben, Ob Spaß dabei. Ob oder nicht, Hauptsache es hat Spaß gemacht. Ich
0: mache es ja auch Spaß und wenn's, wenn ich mich quäle, macht es mir keinen Spaß und dann fahre ich nicht mehr.
1: Ne, da steigt mein Kopf aus. Ja, da, dann läuft doch irgendwas falsch. Genau. Spaß mehr macht. Also, ja, äh, es, man, man leidet ja. immer mal wieder richtig. unterwegs. Ähm, genau. Das kennen wir alle. Mhm. Ähm, aber hinterher, unterm Strich, muss es einfach Spaß gemacht haben. Und dann weiß man, alles richtig gemacht, alles super. Ja, genau. So muss das sein.
0: Genau. Also, ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe ja bei 45 Meter, habe ich ja habe ich ja gerufen, hier, Besenwagen, wo seid ihr? Der war bei, bei, bei Kilometer 76. Und die Kilometer, die waren jetzt gar nicht so hart, weil da habe ich mir in Erinnerung gerufen, was hat der Jonas Deichmann gesagt in seiner, ne? in oh, seiner ja. Dokumentation? Hey, denk positiv, denk an das, was noch Schönes kommt und was äh, nicht an das, was Schlimmes passieren kann. Und zack, denkst du positiv, ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, klar, der, ne, man ist zwar fertig, aber der Kopf ist einfach stärker. Und dann geht's auch. Dann, dann bin ich auch, auch weitere 30 Meter nochmal gefahren, obwohl ich eigentlich sofort hätte umfallen müssen. Ne? Ja. Hätte ich schlechten Gedankenkopf gehabt, oh, du schaffst das nicht, du bist fix und alle, was machst du hier für einen Blödsinn? Dann wäre ich bei 1,50 Meter für mich wahrscheinlich schon tot umgefallen. Also. Ja, man positiv muss da ja positiv dran gehen. Richtig.
1: Hast du vollkommen recht. Genau. Also, ich habe das manchmal unterwegs, wenn ich jetzt auch nochmal auf mhm. meine Gravelfahrt zurückkomme kurz, ähm, wenn du dann da hochfährst und du hast die Aussichten und die Landschaft ist total geil. Ich erwische mich immer dabei. Ich hoffe, da hört mich dann auch keiner. Okay, da oben waren halt auch keine Menschen. Mhm. Aber ähm, dass ich immer rufe: unfassbar, ist das geil, unglaublich. Ja, ja boah, so und äh, das wirkt sich einfach auf den Körper aus. Und äh, da gehe ich da voll positiver Energie äh, dran und fahre weiter. Und äh, wenn ich da halt den Berg dann wieder irgendwie runterrutsche. Dann erwische ich mich manchmal auch schon, dass ich innerlich lache. So. <lacht> nee, ich nicht nur nee. innerlich, ehrlich? So. Wenn ich so Teile alleine
0: fahre und mich irgendwas ärgere oder freue, ehrlich, da viel Sexgespräch, ne? ja. Ich denke so, was machst du eigentlich da für einen Scheiß? Und dann, ey, du brauchst dich selber damit auf. Dann, du, ja. du fluchst auch für dich selber, ne? Ja, das <lacht> Nicht in dich kommt rein. auch vor. Nee, du, 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 du fluchst aus, 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 aus dich heraus und du weißt, 10 Meter Umkreis ist kein Mensch, der dich hören kann, aber du fluchst trotzdem und redest.
1: Ja, aber <lacht> das wandelt tatsächlich sich um in positive Energie. Richtig,
0: richtig. Mhm. Gefühle also, und Emotionen müssen raus.
1: Gerne einfach mal laut sein. Ja, mal genau. Mal seinen Gefühlen freien Lauf lassen richtig. und danach geht es einem ja. besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man sagen. Ja? Das, ist, das war ein cooles Event. Also Schön. nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Äh, und mein Jahresabschluss ist ja auch schon geplant. Ich weiß gar nicht, wann ist der. Das ist. Ach ja, genau. In exakt 1, 2, 3, 4 Wochen, genau, bin ich wieder in Frankreich. Letzte Abschlussevent.
1: Aber du wirst lachen, ich bin in zwei Wochen in den Arden. Hm. Der dirty Boar findet statt. Ja, stimmt.
0: Bichern. Der dirty Boar findet ja. statt. Hast du hast noch
1: ein Ticket gehabt vom letzten Jahr? Oder hast du wir einen? haben noch Tickets. Yay. Vom vorletzten Jahr sogar. Vor 19 noch? <lacht> ja. Für 2018 waren wir das erste Mal da. Dann haben wir uns für 2019 erneut angemeldet. Mhm. Ja, dafür tue ich mich jetzt. Mhm. Nee, für 2019 waren wir das erste Mal da. Ich wollte gerade sagen. Und genau, 20, 2019 das erste genau. Mal. Genau. 20 wieder angemeldet, genau. ausgefallen. Wurde postponed ja.
0: für nächstes dieses Jahr, genau, und Tickets blieben, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, der Markus und ich haben ähm, jetzt schon unsere Unterkunft gebucht, kurzfristig. Und ähm, ja, der Timo hat sich gerade ein bisschen verletzt an der Hand. Ah. Ähm, bin aber guter Dinge, ich zumindest, ähm, dass er rechtzeitig fit ist, er schont sich gerade so ein bisschen. Und ähm, ja, dann fahren wir wie 2019 <lacht>, äh, wieder zu dritt. Weil Timo hat ja auch noch eine Rechnung offen. Mhm. Dem ist ja der Freilauf nach 50 Kilometern flöten gegangen. Oh nee, ne? Ja, das, ah. äh, ziemlich ärgerlich. Ähm,
0: also wenn, wenn es an Technik hängt, dann wird es richtig ärgerlich, ne?
1: Ja, also da sind die Sperrklinken alle raus. Oh. Und, äh, er hatte Was? Glück, dass genau dann ein äh, Versorgungspunkt kam, äh, da haben sie ihn dann mitgenommen, eingesammelt mhm. äh, mit, mit dem LKW und ähm, da hat er Glück gehabt, dass es nicht in der Pampa passiert ist. Aber somit hat er eine Rechnung offen und ich ja, das hoffe, ist, äh, es, es klappt, dass wir da zu dritt starten. Es
0: gibt sogar noch Tickets, habe ich, habe ich sogar, ich glaube gestern noch gelesen. Also eigentlich gibt es keine mehr, aber es gibt ja welche, die es dieses ja nicht teilnehmen können. Es gibt einen Tickethandel auf der
1: genau. da Facebook-Seite. Das, das ein oder andere Ticket äh, handhaben. Aber da freue ich mich drauf. Ähm, also ich habe da schöne Erinnerungen dran. Äh, von daher hoffe ich, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und äh, wir noch eine schöne Zeit haben. Das Dirty War, das ist doch jetzt, warte mal, wann ist das genau? Äh, ich, Dritter? was ist das? Dritter?
0: Vierter? September? Ja, am, am, am 4. September, genau. 4. September ist es. Ja, ja.
1: 4. genau. 4. September,
0: Semester. ja, genau. ein Tagestour, sehr cool. Ja, äh, auch, der Name kommt nicht ungefähr, ne? Äh, nee. Es wird schon schmutzig <lacht> und nass, ja?
1: Oh ja, aber... Die Ardennen sind nun mal echt super, also wunderschön liebes, ja. zum Graveln, ja. ähm, also ich habe da echt, also trotzdem wir damals da im Regen gefahren sind, habe ich da nur tolle Erinnerungen dran und ähm, wir haben es auch gelitten ordentlich, mhm. aber ähm, also ich mache es gerne nochmal. Auf jeden Fall, also ich kann,
0: kann jeden, der die Möglichkeit hat oder da hin will, Adennen macht es. Ja, es ist alles wahr, was man drüber sagt, aber trotzdem macht es Spaß. <lacht> <lacht> ja. Es ist nicht gelogen, es ist alles wahr. <lacht> ja, definitiv. <lacht> aber es macht Spaß, sehr cool. Ja. Da bist du dabei. Das heißt, mit, mit Auto hin und dann also nur den, den Samstag oder auch ähm, schon am Abend vorher? Ja?
1: Der mag so nicht. Wir fahren freitags hin mhm. und äh, ja, fahren sonntags auch zurück. Der Timo guckt jetzt gerade halt noch. Ähm, wie er das macht, da ja, werden wir abwarten, wie er das handhabt. Ob, ob er nur an dem Tag kommt und dann wieder fährt, wir werden sehen. Vielleicht gut genau. danach, das Hotel.
0: Mal schauen. Sehr cool. Ja, da wird ja jetzt schon Spaß. Das ist cool.
1: Oh ja. Hart, aber Spaß.
0: Ja. <lacht> ja ich, ich bin ja dann genau, in vier Wochen, zwei Wochen danach bin ich Frankreich, Belgien und Luxemburg, French Borders. Oh. Ach, ja. Ich bin mal gespannt, was ich mir da wieder antue. Es ist, ist, ist nur ein Tagesevent, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mir da antue. Jetzt ist.
1: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja, mal gucken. Mal gucken, was ja. raushört.
0: Ich habe da schon wieder <lacht> die ersten Streckenabschnitte gesehen. Holla, die Waldvieh. Ich glaube, ich bin, glaube ich, ja, der einzig Deutsche, der da ist, wahrscheinlich.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Genau. Mensch, Leute, fahrt doch mal mit da. Meldet euch doch mal an. Ich will, will nicht mal der Letzte sein.
1: Ähm, ja, aber ja, vielleicht hilft das ja was. Ja. Vielleicht kriegt der eine oder andere ja mal Lust, wenn wir immer so aus der Region ähm, unsere Stories erzählen. Es ja. kommt ja nicht von ungefähr, dass wir äh, darüber so gerne berichten, weil es ist einfach eine tolle Gegend.
0: Das ist traumhaft. Ja, also ja. alle Gegenden sind traumhaft. Also, ne? Aber Gut, das, was man so selber erlebt hat, das ist natürlich immer, immer umso schöner. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass ja äh, der Bohemian Border Bash hier auch super ist. ne? Ja. Auch mindestens, bestimmt genauso schön. Ich weiß es halt nicht, weil ich noch nie gefahren bin. Und ehrlich mir, mir das echt zu weit ist für, 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 ein, für ein Event da mal eben kurz rüber. Also für mich ist ohne Auto ist das mal ein bisschen, ein bisschen doof. Äh, da bin ich lieber hier in der Gegend hier und da, also das ist wirklich traumhaft. Ist halt so. Ist halt so. Ja. Genau, in, in der Gegend, da wo ich nicht, nicht viel fahren muss. Du, du hast ja wieder so, so ein geheimes Ding gemacht hier. Das war aber sehr kurzfristig angesagt. Und jetzt war ich so, oh nee, ey, verdammt, ja. ey, genau da kann ich nicht. Ey. Ja. ja. Das ja. war im Juli, war das, ne? Im Juli, 18. Juli. Juli. Genau, richtig. Night ja. of the 100 Miles.
1: Ja. Secret Riders. Ja, also es war. Irgendwie so eine ganze Spontanaktion, ähm, glaube anderthalb Wochen Vorlauf, ähm, könnt ihr euch vorstellen, ähm, wie das so von der Planung her war, ähm, ich hatte da einfach Bock zu und ähm, meine Vorstellung war jetzt einfach, ich mache jetzt keine Anmeldung, ähm, sondern wer kommt, der kommt mhm. und fährt mit. So, und wir fahren halt den Track von der ersten Ausgabe damals. Mm -hmm. Komplett gleich, ähm, also Richtung ja, nach Süden, dann Richtung äh, Mülheim Duisburg, äh, andere Rheinseite, Richtung Kamp-Lindfort, so, so ein Bogen, wieder über dem Rhein und äh, dann über Oberhausen und äh, ja, am Kanal, am rhein kanal entlang zu unserem obligatorischen Ziel, die halde hohe äh, in, in Herten. ja, um da sonnen den Sonnenaufgang wieder zu erleben, mal wieder. Und das heißt, wieder, äh,
0: Stil, also wieder stilgerechten Night of the Hundred Files, Nachtfahrt.
1: Genau, wir sind wieder 100, äh, knappe 161 Kilometer durch die Nacht gebrettert. Ähm, also organisiert war jetzt halt nicht viel. Ähm, wir sind auch wieder an der Atmosphäre, unserem klassischen äh, Startortcafé hier in Essen gestartet. Ähm, der Holger, der hat das so organisiert, dass sie ein bisschen länger aufhatten. Und äh, ja, da konnte jeder halt noch vorher was, was essen, eine Kleinigkeit, und was trinken. Und dann sind wir um, wo oh, sind wir gestartet? Kurz nach neun. Ja, kurz nach neun sind wir dann äh, gestartet abends. Und ähm, ja, wir waren 17, 18 Leute. Ähm, war aber auch okay. Also Ferienzeit, Corona-Zeit. Genau,
0: pandemiekonform. ja genau.
1: Und ähm, von daher war das vollkommen okay. Mhm. Also dass nicht 200 Leute kommen, wie damals, ähm, war mir schon klar, aber so war das vollkommen okay und äh, waren auch nette Leute dabei. Ähm, der Christian von Welo Home ist auch mitgefahren. Der ist, glaube ich, als, als Letztes gekommen zum Treffpunkt und war als erstes <lacht> äh, schon wieder weg. Okay. Den, den habe ich danach auch nicht mehr gesehen. Oh, wie schade. <lacht> ähm, ja, der war flott unterwegs. Mhm. Und ja, also wir hatten beim Start schon schönes Wetter, schönster Sonnenschein, es war angenehm warm, sodass wir eigentlich die Nacht tatsächlich in kurz, kurz fahren konnten, ohne Probleme. Stimmt, im Juli da war es ja sehr warm, genau, das Wochenende, ja. Genau. Also das war also optimal. Ja, und äh, die Leute waren froh, äh, dass, dass sie mitfahren konnten. Und es äh, waren paar neue Gesichter dabei, aber halt auch altbekannte. Das hat mich richtig gefreut. Und ja, wir sind dann los Richtung Essener Süden, Richtung Ruhr. Und das war dann so der Zeitraum, wo gerade das Hochwasser die Ruhr runtergepfeffert ist. Und als wir da so über die Ruhrbrücke gefahren sind, wir das Wasser gesehen haben, die Wassermassen, das war für einige dann doch schon erschreckend. Zumal wir kurz darauf dann so abgebogen sind, dass wir quasi parallel äh, zur Ruhr gefahren sind und die Leute schon äh, die ganzen Keller leergeräumt hatten. Mhm. Ähm, alles, was nass war, stand an der an der Straße. Ähm, jetzt war es da aber halt äh, relativ noch ordentlich, aber es waren trotzdem Müllberge, Sperrholz ohne Ende und ach, alles Mögliche. Ähm, also da mag man sich gar nicht ausmalen, was woanders, äh, wie hier an der A ähm, da passiert ist, wie das da aussieht. Also das war hier schon erschreckend und ähm, ah, Wahnsinn. Ähm, jedenfalls, wir sind dann schön weitergefahren Richtung Sonnenuntergang. Ähm, hat alles super funktioniert. Und dann hatten wir natürlich die, die Checkpoints ähm, weiterhin mit drin, wo jeder sich wieder da so ein bisschen erfrischen konnte mit äh, Naturalien. Trinken und des Weiteren. Und das Schöne war tatsächlich, ähm, wir hatten ja damals äh, einen Kiosk ausgemacht, in dem wir Bescheid gesagt haben, dass wir mit 200 Leuten da antanzen und okay. die konnten sich noch dran erinnern. Ah. Als wir als Gruppe, wir sind relativ zusammengefahren, mhm. bis auf zwei, drei Leute ähm, so da auftauchten, sprachen die uns direkt an. Ähm, die hatten nur positive Erinnerungen an uns. Oh, sehr schön. Und ähm, ja. Die hatten sich schon gefreut, dass jetzt doch abends wieder hier Highlight ist. Zwei Leute <lacht> halt Nee, doch nur 16. Ja, Alter. dann muss ich denen halt sagen, ähm, wie die Lage ist, ne, dass das jetzt hier sie alle sind, ähm, dass wir das gerne halt größer aufgezogen hätten, aber ähm, ja, funktioniert halt nicht.
0: Corona Edition, ähm, ja.
1: Aber trotzdem, also sehr, sehr nett mhm. und ähm, da bin ich mir sicher, wenn wir das nochmal richtig groß aufziehen, dann wird das definitiv äh, ein Checkpoint sein. Also das dürfte ich schon verraten. Also ganz, ganz nette Leute, sehr sympathisch. Man hat alles gekriegt, was man brauchte. Perfekt. Also das wär, war für viele, auch die, die, das halt noch nicht kannten, ein ganz positives Erlebnis mhm. da am Kiosk. Ja, und dann ging es halt weiter. Dann über am Rhein und ja, hinein in die Dunkelheit. Am Rhein mussten wir halt auch einen kleinen Umweg fahren, weil das Wasser halt auch noch zu hoch war. Und äh, wir sind dann oben über dem Damm gefahren, ähm, auf niederrheinischer Seite. Mhm. Und da da fand ich erschreckend, ähm, da sind eigentlich so richtig breite Hundewiesen. Die sind hunderte Meter eigentlich vom, vom eigentlichen Flussbett entfernt. Und da stand ganz weit oben das Wasser. Und das fand ich richtig beängstigend, weil ich weiß ja, wie tief es da eigentlich sonst runtergeht auf die Wiese. Ähm, boah. Also das war, also man, man glit, sah das Glitzern des Wassers, so, so in der Dunkelheit. Und ich fand das echt gruselig. Da ist ja auch nichts beleuchtet, da oben auf dem Damm. Richtig, ähm, ja, ja. Also, also ja. ich habe es ein bisschen als spooky empfunden. Ähm, also man sollte doch immer ein bisschen Respekt vor der Natur haben. Ähm, die gewinnt immer. Da kann man Feuer machen, was und Wasser kannst du nichts machen, ne? Ja. Nee. Also das war schon, hm. Ah, hm. da sind wir halt einen kleinen Umweg gefahren. Ähm, das war abzusehen. Das Spannende war halt auch, das hatte ich auch vorher so kommuniziert, wir fahren halt den alten Track, wir wissen aber nicht, wie der gerade aussieht. <lacht> ah, okay. Es könnten also Brennnesselbüsche ohne Ende kommen. Also
0: nicht nur Fahrt ist Dunkel, sondern auch, auch Ungewisse.
1: Genau. Aber er okay. hat ja auch mal was.
0: Ich habe gerade einen Sommer, da wächst das ja verdammt schnell zu. Ne? Da kommen ja so oh, ja. Brennnesseln, die, die, die wachsen ja in zwei Wochen kompletten Weg zu.
1: Ne? Ja, wir hatten das ja damals ähm, bei einem eine Ausgabe. Wir hatten zwei Wochen vorher einen Trail gescoutet, wunderbar mhm. zu fahren. Und dann kam die Nacht, die Leute sind dahin und dann waren da nur noch Brennnesseln. Mhm. Die sind durch die Brennnesseln geheizt. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht der Erste war. <lacht> der, ja. Also unfassbar, okay. wie ich sonst solche wuchern kann. Äh, war spannend. Ne, aber ähm, also generell der Track war, war gut zu fahren.
2: Mhm.
1: Ähm, wir hatten leider einen Unfall. Oh. Ähm, also einer war vor unserer Gruppe und das war auch so, so ganz skurril. Also wir sind als Gruppe durch den Wald gepfeffert, mhm. kamen aus dem Wald geschossen auf so einem großen Schotterparkplatz, um auf der anderen Seite eigentlich wieder in den Wald einzutauchen. Mhm. So, jetzt musst du dir vorstellen, wir sind drauf auf dem Schotterplatz. Da stand ein Campingmobil ganz rechts und ganz links am Rand, da saß ein Radfahrer auf dem Boden und zwei Leute standen um ihn herum. Und äh, das, mit der Szene konnten wir so nichts anfangen. Wir sind halt weiter gepfeffert. Mhm. Und er rief noch so, hallo. Und wir so, oh, hallo. Und, <lacht> und wusch, waren wir wieder weg. Oh. Und dann hatten wir einen Nachzügler. Der erzählte uns dann äh, an der nächsten Tanke, äh, ja, der wäre von uns gewesen. Oh. So, Was? Wie? <lacht> das, das haben wir so nicht empfunden. Ich meine, das war eine skurrile Szene. Was macht so ein Camper nachts um... Ich weiß ich nicht wann, ähm, auf mhm. so einem Parkplatz, okay, ähm, ja. nee, anscheinend, ist egal. Im
0: Ruhrgebiet, <lacht> da passiert es aber
1: schon mal, ja. Ja, ich glaube, ja. ja? Und, ähm, und wieso saß er da am Rand von diesem Parkplatz und halt nicht mittig, wo alle herfahren würden? Ähm, also das wusste okay. nicht so, dass wir gecheckt haben, dass er zu uns gehörte.
0: Sah ähm, nicht bedrohlich aus, nix, ne? Nö, der okay. saß
1: halt aufrecht auf dem Boden und... Oh, hallo, wieso, hallo. Mhm. <lacht> ähm, okay. Ja, letzten Endes ähm, kam dann wohl der Krankenwagen, oh. weil er hatte ein Schlagloch übersehen und äh, machte dann oder hat dann den Abflug gemacht und hat sich dann wohl die Schulter gebrochen und die ah. Kniescheibe äh, zerdeppert.
2: Puh. Ähm,
1: ja, oh. der, der hatte mich dann morgens angeschrieben und das tat mir richtig leid. Ähm, ja, kann ich also verstehen, Schöne ja. Grüße und gute Besserung an dieser Stelle, falls du uns hörst. Ähm. Also das tut mir sehr, sehr leid, dass das so passiert ist. Aber er war ein guter Dinge, dass er nächstes Jahr wieder dabei ist, wenn das stattfindet. Das zeigt, also, er
0: muss auch passieren, in dunklen ja. Night of Miles. Ne?
1: Das ist alles nicht ja. ungefährlich. Ja. Also, klar, es fährt jeder auf eigene Gefahr und mhm. ähm, das ist nun mal so. Aber das ist natürlich schon ähm, hart. Ne? Also wenn, wenn sowas passiert, ähm, ah, also ja, das, das wünsche ich keinem. Ja. Ähm, das tut mir immer auch mit weh bin ich ehrlich. Also, Gott sei Dank, bisher ist nicht viel passiert bei unseren mhm. Fahrten. Das ist aber natürlich jetzt schon eine Sache äh, sehr, sehr unschön. Na
0: gut, die also, Schulter hat, dauert ein bisschen. Wann war das? Im Juli? Ja, dann von hier äh, aus auch noch gute Besserung. Du bist noch jetzt wahrscheinlich bald wieder auf dem Fahrrad.
1: Aber Kniescheibe?
0: Ach, Kniescheibe. Oh. Ah, nee. Ah. Okay, okay. Ah, nee.
1: Also, ähm, ich hatte selber früher mal ah. ein Problem mit der Kniescheibe. Habe ich mir auch lediert und... Oh. Okay. Nee. Also... Naja, also gute Besserung an dieser Stelle.
0: Auf jeden Fall.
1: Also ist halt ja. ist halt nicht ungefährlich. Ja. Ja. Ähm, ja. Also wir sind da jedenfalls weiter mhm. gefahren und ähm, wir waren auch recht gut drauf und die die, die Tankstellen-Stops, die kamen ähm, auch immer zur passenden Zeit. Das
0: ist, schönes ne? das ist ja schön, Ruhrgebiet, ne? Da ist ja nie immer weit weg. Ne? Du bist ja eigentlich nie weit weg von der Zivilisation und überall hast du nur Verpflegung wie Tankstellen. Ne?
1: Ja, ähm. Tatsächlich, am, am Niederrhein ist es ein bisschen anders. Da haben viele Tankstellen oftmals ab 22 Uhr zu.
0: Ah, okay. ähm,
1: das war damals bei der Planung von dem Track schon nicht einfach, da Tankstellen zu finden, Aha. die halt 24 Stunden offen haben. Okay. Ähm, aber da wir natürlich jetzt wussten, wo was ist, ähm, war das vollkommen in Ordnung. Und äh, das passte auch. Und ähm, wir waren halt recht flott unterwegs. Und es äh, sah die ganze Zeit danach aus, als ob wir tatsächlich pünktlich zum Sonnenaufgang oben auf der Halde sind. Ähm,
0: das ist das Ziel immer. ne? Ziel ist ja eigentlich immer zum kurzer Sonnenaufgang an der Halde sein und das mitzuerleben. Ne? Ja,
1: genau. Also wie gesagt, der, der, der Christian, der hat äh, das komplett erlebt. Ähm, wir hatten dann, als wir dann ähm, am äh, Landschaftspark Duisburg kamen, innerhalb von 100 Metern zwei Platten in der Truppe. Oh, oh yeah, ähm, ja. Das kostete uns 15 Minuten. Mhm. Aber das waren genau die 15 Minuten, die uns am Ende gefehlt haben. Ah,
0: verdammt. Ah. <lacht> ah. Mist.
1: Ah. Ja, nee. ist ja da wie passiert. Ja, äh, genau. äh, nee. ah. Aber die ganze Zeit passiert nichts. Und dann auf 100 Metern erst der eine, puff, und dann mm. der zweite. Ah. Ah, nee. Dumm gelaufen. Wären sie besser aber mal,
0: hätten sie besser mit einem Tubeless umgerüstet?
1: Ja, die hatten Tubeless. Oh, okay. Aber ähm, der eine hatte keine Milch mit. Ähm, ja. Da habe ich dann ausgeholfen. Okay. Und ähm, ja, der andere, doch, der, ähm, der Patrick, der hatte, äh, der hatte einen Reifen. Äh, äh, der, der ist mit Schlauchreifen mit gefahren. Okay. So. Mhm. Und ähm, ja, aber der ist halt technisch versiert und der hatte das ruckzuck auch gewechselt. Aber trotzdem, ja, eine ja klar. Ähm, der, ja, aber gut, also Postiert. letzten Endes mhm. hatten wir tatsächlich wieder den perfekten Sonnenaufgang ohne eine Wolke am Himmel. Das ist unfassbar geil gewesen. Ähm, weil, also ich weiß nicht, entweder haben wir da immer Glück mit der Planung oder ich, ich weiß es nicht, weil ich bin am nächsten Morgen zur Arbeit gefahren und ich komme zur Arbeit ziemlich zur gleichen Zeit an, wie wir jetzt hier an der Halde waren. Um 5.34 Uhr war Sonnenaufgang, mhm. äh, Sonntagmorgens. Und dementsprechend bin ich halt auch Montagmorgens auf der Arbeit zufällig. Und da war nichts mit tollem Sonnenaufgang. Da war oh alles bewölkt. Da war zwar Sonne, aber es war bewölkt. Also wieder der perfekte Tag. Und ähm, ah, es war herrlich. Mein Frühstück gab es jetzt halt auch nicht. Da musste ähm, jeder selber für sorgen, mhm. ähm, dass er sich was organisiert. Ähm, das war halt vorher auch so kommuniziert worden. Genau. War auch ja. kein Problem, mhm. weil an, am letzten... Checkpoint quasi, ähm, an der Tankstelle gab es dann frische Brötchen. Die hatten alles mögliche belegt sehr, sehr gut. Also Tankstellenleben ne, ist, ach, ist ein Traum.
0: Stell dir mal okay. vor, in, in zehn Jahren haben wir keine Tankstellen mehr, weil es keine Verbrenner mehr gibt, alle Elektroautos. Was machen wir dann?
1: Ganz ehrlich, also ich glaube mittlerweile, dass diese Tankstellen mit ihrem frühen Brötchensortiment und ihrem überhaupt Fresssortiment nur von uns Fahrradfahrern leben.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also die, also <lacht> ich habe die dieses Jahr die uns so, durchgehend
0: ja, auf, die Nacht und morgens, ja.
1: Ich weiß nicht, an wie viele Tankstellen ich äh, dieses Jahr schon gehalten habe, um irgendwie Proviant zu holen. Ja. Es, ähm, das sind Wucherpreise teilweise, aber mhm. als Radfahrer ist das eigentlich irgendwie völlig egal. Und ich habe mich schon dabei ertappt, da war ich mit dem Auto unterwegs, <lacht> <lacht> wollte, Atte Duas, wollte eben mir nur was zu trinken holen, und anstatt dem Supermarkt gegenüber anzusteuern. Nee, was mache ich? TikTok-Stelle. Oh. Mm. Meine Frau so, immer, geht es dir noch gut? <lacht> oh, okay. Haben wir Reichtum, bevor ich nichts weiß? Es <lacht> ja, zieht mich schon magisch an. Also, ja, so weit weiß ich so, es ne? ja schon. Ja. Geht mir ähnlich, ja. Aber ja, wie auch, die hatten ein gutes Sortiment, ähm, alles Mögliche, äh, riesengroß. Ja, und das mhm. haben wir dann in den letzten Kilometer mitgeschleppt. Und äh, jeder hat dann da oben ein bisschen, äh, ja, sein, sein Butterbrot dann äh, oder, oder halt sein Brötchen gemümmelt. Und ja, dann war die Nacht durch. Also, das Wortes ja. Also. ja. Hat Spaß gemacht, auch wenn wir halt nur so wenig waren. Ähm, aber wie wir eben schon gesagt haben, der Spaß stand einfach im Vordergrund. Und äh, ja, einfach gemacht ganz kurzfristig. Ja. Cool. Ähm, alle, die davon nichts wussten, sorry. Ähm, ich habe es irgendwo auf dem Kanal mal kurz gepostet und ähm, ja. Ja, das stimmt. Ja, das. Ja, schade. Ich wäre echt dabei gerne dabei gewesen, weil das, das war das Wochenende, wo ich
0: eigentlich im Weg gewesen wäre, im Kurzurlaub. Da Dachte ich auch oh, verdammt, da kann ich nicht. Ist ja nun mal ausgefallen. So von Corona bedingt war das auch wieder kurzfristig ein bisschen schwierig da. Aber dann, war, dann kam ja das Hochwasser das drei Tage vorher. Deswegen. Ja. Da habe ich, hab ich mich ja ausgeklinkt für den Sommer. <lacht> ja. Deswegen ja, könnt ich euch eh Ehrenwert. dabei sein. Ah, nee, das ist, äh, ich kann halt nicht zugucken, wenn, wenn, wenn meine direkten Nachbarn, also direkt betroffen, da, äh, da untergehen, dann muss man halt was tun. Und deswegen habe ich, hab ich mich ja auch ausgeklinkt. Und deswegen deswegen gab es ja nicht nur diesen sondern auch andere Podcasts, gerade ein paar Wochen lang nicht, weil ich einfach äh, woanders beschäftigt war mit äh, Nachbarschaftshilfe.
1: Ja, manchmal gibt es wichtigere Dinge.
0: Genau, richtig. Also, ja. ne, also so Events kaum machen, kein Thema, aber wenn meine Nachbarn betroffen sind, dann gehe ich zu meinen Nachbarn und dann helfe ich da. Da, äh, da habe ich das Fahrrad, ich habe das Fahrrad nicht stehen lassen, ich habe das Fahrrad ja genommen, bin damit ja ins Hochwasser gefahren, aber äh, ich habe einfach, einfach ein paar Wochen keinen Turm mehr gemacht. Genau. No. auch mal ein anderer Sommer. Ja. Ja, deswegen aber auch von hier nochmal der Aufruf, die man braucht, noch Hilfe. Hat jetzt mit Gravel nicht zu tun, Bikepacking, aber ich, ich nehme es raus, hier Werbung zu machen. Äh, meldet euch noch ein Fahrt an die A. Wer kann, wer sich freinehmen kann, wer kann, äh, wer helfen kann, es werden noch Helfer gebraucht. helfer-shuttle.de, da kann man mit dem Shuttle besser reinfahren. Fahrt an die A. Viele meiner Freunde sind noch da. Die helfen immer noch und ich kriege jeden Tag einen Bericht. Die brauchen sehr viel Hilfe. Über Monate. Hilfe von Leuten, die keine Ahnung haben, was sie da tun, die aber anpacken können, die Handschuhe haben und sich nicht scheuen, spritzig zu werden. Die werden auf Monate noch da gebraucht. Es wird langsam Winter. Fahrt dahin, wenn ihr könnt und helft den Leuten. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt.
1: Zwei Ausrufezeichen.
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe ein Fahrrad weniger. Ich, ich habe hab jetzt ein Fahrrad weniger. Das ist jetzt, wenn, die Stimmung, die, wenn die Stimmung jetzt ist eh schon auf Nullpunkt ist, dann kann ich aber sagen, ich habe ein Fahrrad weniger. Das ist gerade in der Werkstatt.
1: Ein, ja, okay. ich, ich, hab, ich bin jetzt hier gerade überfallen worden. Ein Fahrrad weniger. Um ein Gottes Fahrrad weniger. Ja,
0: genau, oh oh, ja gut, Tempo ja, Es ist, es ist gerade in der Werkstatt, äh, Garantiefall. Aber ehrlich, da, da lebst du da ja Geschichten. Ähm, ich fahre ja hier, hier dieses, dieses Decathlon-Bike, ne? das riverside mhm. Das, das touring bei Kennst du ja von Smart Pass, wenn ich gefahren bin und äh, das ist ja, jetzt weiß ich das recht, echt ein Einhorn, das Ding. Ne? Also es, ich, ich habe ja eins von 200 bekommen davon und das ist ja so heiß begehrt, äh, also da musst du echt viele Schlösser haben um das zu so sichern, das ist sehr, sehr heiß begehrt. Also ich habe schon ehrlich dieses Jahr drei Angebote bekommen äh, von Leuten, die was abkaufen wollten, was ich auf keinen Fall machen werde. Äh, jetzt ein Garantiefall, kann passieren, hinteres Laufrad von der automatischen Einspeichung halt, nächstes optimal eingespeicht, ist die Felge halt gerissen, antriebseitig. Ja, passiert halt, ne? Garantiefall, kriegst halt neu, kann ich nächste Woche wahrscheinlich wieder abholen, dauert zwei Wochen insgesamt, ähm,
1: aber ich weiß Roman, ey. Zwei Wochen ist ja echt
0: hoch. Ja, ich, ich habe mich schon von länger davon verabschiedet, weil wir wissen ja Ersatzteile, ne, aber da habe ich gleich auch wieder was dazu, aber da war ich echt überrascht, ähm, auf, auf mehreren Ebenen. Also man kann ja halten, was man will von Decathlon, in Deutschland hat es einen, einen anderen Stellenwert als, als unser benelux länder aber hier in Deutschland hat es ja nicht so den besten Ruf eigentlich was ich, was ich persönlich nicht um mich nachvollziehen kann weil ich kaufe da verdammt viel ein und das ist echt gutes Zeug und ich bin ja unangemeldet mit dem Rad dahin ich habe angerufen ich, ich habe einen, Schal, einen Garantiefall, kann ich vorbeikommen ja klar, komm vorbei, nehmen wir auf und dann reparieren wir die wussten gar nicht, mit, wer ich bin und was ein Rad ich ankomme. Da bin ich da angekommen mit dem Rad im Decathlon-Laden. Da kommt mir schon der, einer von den zwei Meistern, aus der, ja Meister in der Werkstatt, zwei meister in der, in der Fahrradwerkstatt von Decathlon, kommt über schon entgegengelaufen und sagt er, was hast du denn da in der Hand? Ich sage, so, äh, 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 ja, das ist hier ein Garantiefall. nee du hast so ein Rad, das habe ich noch nie gesehen. Willst du verkaufen? <lacht> Oh, wir wollen alle das Rad haben. Und jetzt sehen wir es endlich. Der hat einen Rundruf gemacht, seine Kollegen erstmal. Hey, kommt, kommt, hier ist eins, hier ist eins. Irgendwie ist das wo ein Wort gewesen. Alle kamen von Leute an. Ich war da bestimmt eine halbe die Stunde.
1: Schlacht die Diener, da, nehmt das Rad. Ich war bestimmt eine halbe Stunde mit <lacht> dir in der Werkstatt.
0: Erstmal, erstmal, haben sich alle das Fahrrad angeguckt. so Ganz bedächtig, so mit dem Finger kurz dran, dran getippt. zu. So. oh, ich habe es gesehen. Ich habe es gefühlt, das Rad. Die wollen alle das Rad haben. Selbst die Mitarbeiter kriegen es nicht, ne, weil das so heiß begehrt ist. Also äh, echt, <lacht> das war ein Erlebnis, wo ich dachte, okay. Und dann, äh, also in, dieses, in diesem Gespräch, da bin ich beruhigt, weil ehrlich, auch ich habe meine Vorurteile gehabt gegen den tk sagte, Okay, bringst du halt dahin in die Fahrradwerkstatt, ja, was soll da schon passieren? Ne? Hey, die haben da, also, sie doof an, aber ja, das sind Menschen, die haben Ahnung. Das sind Mechanikermeister, das sind Zweiradmechaniker. Die wissen, was sie da tun. Und die haben mir auch alles erzählen können darüber, die Techniken und so, und haben sie sofort sofort ab in den, in den Ständer rein, das Fahrrad, was da drin war, haben die nicht weggeschmissen, aber sofort freigemacht, sofort mein Fahrrad da in, in den Fahrradständer rein, sofort angeguckt. Sofort hier, komm, was ist hier dran? ne Ist sag, hier die Felge, ja, yeah, ja, yeah, alles, alles super. Oh, hier, was hast du da gemacht? Ich habe Lampe eingebaut. Und, und und Oh, super, super. Ja, hier und die Schaltung, bist du damit zufrieden, hier mit zufrieden. Und direkt <lacht> gefacht sind mit denen, sag ich, alles klar, hier ist das Rad gut aufgehoben. Ich, da, oh. wurde, da wurde ich, ich echt hier äh, so empfangen, als es jetzt ein Einhorn in den gehabt, ja. Also, was auch <lacht> wirklich so ist.
1: Aber ist doch so gut. Oder?
0: Oh, und Nächsten Morgen persönliche E-Mail vom, vom, äh, vom Meister. Dein Fahrrad ist gut aufgehoben. In zwei Wochen ist die neue Felge da. <lacht> oh. <lacht> in zwei Wochen neue Felge da. da hatte ich, weil ich ich, ich habe selber natürlich schon geguckt. Ja, nee, ich sage, komm, da eben so ein neues Hinterrad. Scheiße, scheiße, aber Garantie. Besorgt ja ein eigenes, eigenes Hinterrad-Laufrad. Ja, Pustekuchen. Ich habe mal keins bekommen in der Größe. Ne? Das ist halt ein 29er und ein mhm. bisschen breiter und äh, Halt auch stabiler, weil das Ding hat halt ein Systemgewicht, 170 Kilo. Bisschen stabiler, nichts zu kriegen. Ne? Selbst die Felge habe ich nicht gekriegt, einzeln. Und ja, ja kein Thema. In, in zwei Wochen ist die Felge, da speichern wir ein, kannst du abholen. Och, Sehr positiv okay. überrascht. Also pff, ohne jetzt dafür, ich habe es jetzt gemacht, Werbung, aber ohne, ohne jetzt gewollt, Werbung zu machen dafür, also kann ich echt empfehlen. Das Service da, also ich war hier in köln Marsdorf, Super, toller Service bei denen.
1: Oh, Muss ich sagen, Meister sind, äh, ja. ja.
0: Ja, Meister ist Meister. Und, ne,
1: ich meine, sollten sie sein. Ne? Wenn, sie, wenn du eine Fahrradwerkstatt da richtig. dabei hast, dann sollte da wenigstens ein Meister dabei sein.
0: Richtig. Ansonsten, er muss einen haben. Und äh, ja, ich fühle mich ja gut aufgehoben. Respekt. Also, sehr schön. War ich nicht das letzte Mal wahrscheinlich. Klar, nächstes Mal bin ich da, um es abzuholen, aber ist nett da. Ja, ja. ja. Auf jeden ich Fall. Ich warte
1: auch auf den Anruf. In zwei Wochen ist der Rennrad da. Aber ja, gut, stehen wir doch auf dem anderen Stern. Ah,
0: okay. Ah. Der Herr hat hier zugeschlagen. Hm. Ah. Ja. Nächste Folgen.
1: <lacht> ja. War das also ein bisschen sehr unglücklich. Aber okay.
0: Okay. Schöne Themen. Ich habe eine Buchempfehlung. Ja, hallo, wir sind noch beim Gravel podcast Ja, ich habe eine Buchempfehlung. <lacht> ich habe eine Buchempfehlung, das kann man echt nicht glauben. Ne? Ja, raus damit. Mir wurde unaufgefordert kostenlos ein Buch zur Verfügung gestellt vom Covadonga-Verlag. Ein Rad für alles. Die all road bike revolution von Jan Heine. Das habe ich in Briefgassen gehabt. Mit einem schönen Brief vom Verlag. Und hier, bitteschön, zum Lesen. Und hier, ne. Und äh, ja, kannst du gerne auch hier für, äh, nutzen. Hier für Podcasts und, äh, und Blog und alles hier. Da ist ja ja schön wieder ein Buch. Ist, ist er weggelegt, ne. Ja, pf, na, toll. Buch, ne. Als Radfahrer. Buch, ja. Wann, wann kannst du es lesen? Auf dem Rad kannst du es nicht lesen, ne? ist, wo, wo ist jetzt MB MP13-Buch, ne. Okay, okay erstmal weggelegt und dann irgendwann irgendwann so, hat an mir genagt, im Podcast gehört und eine Rezension um einem anderen Podcast gehört. Ja, hier ein Rad für alles von Jan Heine, Rene Hers und so alles, ne? Da dachte ich, Moment mal, der Jan Heine? Moment, das Buch habe ich doch auch. Erstmal wieder ins Wohnzimmer gegangen und unter den Tisch, unter die Fernsehzeitung geguckt, guckt, ach, da ist das Buch. Ey, das ist es ja. Und die haben das so, so, so super aufgenommen und da habe ich mir gedacht, lies das doch auch mal. Was soll ich sagen? Also, der Titel, ne? ein Rad für alles, die all Allroad-Bike-Revolution. Untertitel, so machst du dein Fahrrad schnell, komfortabel und zuverlässig.
1: Da muss man quasi zuschlagen. Ne?
0: Ja, aber ehrlich, der Titel wird dem Buch nicht gerecht, weil das Buch kann so viel mehr. Das ist, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, also, das also, mein Erlebnis war wie so ein Mallorca-Urlaub. Du gehst, du, gehst du gehst ins Meer, so Mittelmeer, kennst du, ne? Du gehst so, so 100, 200 Meter, so gefühlt, bis zu bis, bis Knien im Wasser, ja, schön seicht. Es lies, liest sich jetzt in den ersten paar Seiten, lesen sich sehr seicht, also ja, ist nett und, ne? Schöne Infos dabei. Und auf einmal fällst du tief runter ins Mittelmeer, weil so Kant runter runtergeht und das Gefühl euch ich ein Buch gehabt. Auf einmal ging es los im Buch. Da wurde es richtig. Technisch und informativ. dachte ich, wow, von dann konnte ich es nicht mehr loslassen, das Buch. Ehrlich, der Titel, der Titel wird dem Buch wirklich nicht gerecht, weil da, da steht einfach nicht etwas über ein Rad drin, sondern über alle Räder. Da ist wirklich alles drin, erklärt über Rahmesteifigkeit, Lenkerflattern, Beleuchtung, Gepäck am Rad, Antrieb, da wird alles komplett auch wissenschaftlich und technisch auch genau beleuchtet. Auch mit der Meer auf, auf, aufgeräumt, ist mehr Luftdruck und, und, und schmalere Reifen schneller als breite Reifen, weniger Luftdruck? Nein, es wird da genau erklärt, warum. Ich spoiler jetzt nicht, ich lese es selber. Das ist wirklich sehr gut erklärt, was ich vielleicht spoilern kann. Ich, ich, ich zitiere mal gerne was aus diesem Buch.
2: <lacht>
0: also den Abschnitt habe ich dreimal gelesen. Okay. Ist ein kurzer Abschnitt. Ist ein kurzer Abschnitt. Ich lese vor aus Seite 97. Es geht um das Thema Seitenwind. Also das gehört zum Kapitel, zum Kapitel, ähm, finde ich gerade nicht, das die Kapitelüberschrift. Es geht um Lenkgeometrie. Genau. Ui. Seitenwind. Wenn eine Windböe das Fahrrad von der Seite ergreift, neigt sich das Rad zur windabgewandten Seite und beginnt daher, in diese Richtung zu steuern, nach demselben Mechanismus, als würdest du dein Rad freihändig fahrend mit den Hüften lenken. Die Richtungsänderung durch die Neigung des Rads erfolgt relativ langsam und der Fahrer korrigiert sie intuitiv. Wenn ein Fahrrad plötzlich aus der Bahn geworfen wird, hat das eine etwas andere Ursache. Also der Wind drückt das Rad zur Seite und der geometrische Nachlauf wirkt als Hebel für den Widerstand der Straße auf die Lenkung. Das läuft darauf hinaus, dass die von der Seite einwirkende Windkraft die Gabel so dreht, dass das Vorderrad durch Gegenlenken zur windzugewandten Seite steuert. Dies wiederum verstärkt die Neigung des Rads, die durch den Seitenwind verursacht wird. Je, je mehr Nachlauf ein Fahrrad hat, desto länger ist der Hebel, der die Gabel dreht. Auf Rädern mit langem Nachlauf können plötzliche Windböen große Richtungsänderungen verursachen, die der Fahrer nur schwer korrigieren kann. Räder mit wenig Nachlauf, dagegen bieten im Wind nur wenig Angriffskraft auf die Lenkung. Das ganze Fahrrad bewegt sich zur Seite, doch ändert es nicht Plötzlich die Richtung. Daher reagieren Fahrräder mit wenig Nachlauf, weniger sensibel auf Seitenwind. Dazu noch ein paar schöne Zeichnungen, ein paar nette äh, Berechnungen und Formeln hier mit ähm, genauen Maßen des Rahmens und was ist ein Nachlauf, was ist ein geometrischer Nachlauf, genau erklärt. Also ehrlich, das erklärt alles. Und ich habe was gelernt, was ich, ich habe ein Wort gelesen, das kannte ich vorher gar nicht. Der Wheel Flop, also Radflop. Kennst du das? Gut, ich auch nicht.
1: <lacht> da müsste ich aber ganz weit kramen.
0: Genau, <lacht> richtig. Uff. Also das lernt man auch, man lernt richtig viel. Über Geometrie, über was ist der Vorteil von, von höheren Kurbelgehäusen, niedrigen Kurbelgehäusen, über Q-Faktor, über das Planning, Ach, da ist alles drin. Auch das auch das Gewicht der Laufräder, wie getritt, was, was ist eine geschmeidige Karkasse, die räumen auf mit der Laufradgröße, Reifendruck Ah, genau Whoa. hier Ja, Also auch der, das Placebo des hohen Reifendrucks wird ja genau erklärt Sehr gut
1: Whoa. Wenn man also, Reifen
0: härter aufpumpt, so erhöht man ebenfalls die Frequenz, mit der die Reifen vibrieren Ist ja klar, ne? auf dem Boden vibrieren die Reifen Wenn die halt viel Druck haben, vibrieren die halt sehr schnell Anders ausgedrückt, ein höherer Reifendruck lässt das Rad schneller vibrieren, ohne dass es wirklich schneller fährt. Dies hat Generationen von Radfahrern ausgetrickst und sie haben geglaubt, dass härter aufgepumpte Reifen schneller rollen würden. Das stimmt eben nicht. Es ist nämlich auch der Grund, warum viele Radfahrer sich intuitiv langsam fühlen, wenn sie an ihrem Rad breite Reifen aufziehen. Denn breite Reifen werden weniger hart aufgepumpt und übertragen weniger Vibrationen. Sie vermitteln den Eindruck, das Rad rolle langsamer. Alle Tests haben ja auch gezeigt, dass breite Reifen mit relativ niedrigem Luftdruck keineswegs langsamer rollen als schmale auf, hart aufgebummte Reifen, sofern die Reifen die gleichen Karkassen aufweisen. Also hier ein ne, ne, Sternchen. Ne. Karkasse habe ich gelernt, ist ein verdammt wichtiger Faktor. Wie ist die Karkasse aufgebaut? Wie viel TPI hat die Karkasse? Da habe ich verdammt viel drüber gelernt, über die Karkassenaufbauten, äh, dass sie verdammt wichtig sind. Also verdammt nochmal, kauf also das Buch und lese wir es. Wir
1: können noch eine ganze Menge lernen, glaube das ich. Das ist Kann Hammer.
0: Also daraus habe ich richtig viel ziehen können aus dem Buch derzeit. Das ist ich habe es noch nicht durch, das ist echt heftig. Speichenanzahl. Ah, Rahmen, hm. Stahl, Carbon, Bambus, Metall, alles wird hier, Titani und Titan wird alles beleuchtet hier. Also selbst Bambus und Holzrahmen beleuchtet er hier. Empfehlenswert. Okay. Also, ähm, Kovadonga Verlag, ja. ein Rad für alles von Jan Heine zu empfehlen.
1: Sehr schön. Und auf deine Empfehlung hin habe ich es mir auch bestellt. Sehr ähm. schön. Ich bin gespannt. Also wen das technische Know-how ein bisschen interessiert, glaube ich, der ist da mit dem Buch ganz gut aufgestellt. Kann das sein? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wer, wer das Buch hat, der ist echt gut aufgestellt. Das hat was zum Nachlesen. Das,
1: das erklärt vieles. Also zumal, wenn, wenn das richtig erklärt wird, richtig. Also, dass man nicht erst mal drei Fragezeichen über dem Kopf stehen hat, genau. ähm, ist das viel wert.
0: Das ist es halt. Und und alle Thesen und alle Fragen, die, die er hier anfängt in dem Buch, die beantwortet er auch. Hier, ist, hier wird, also was ich bis jetzt gelesen habe, nichts unbeantwortet gelassen. Und auch belegt mit Fakten, die er selber auch geschaffen hat. Ähm, wer ihn kennt, Jan Heine von René Herse, der bringt ja auch das Bicy Bicycle Quarterly auch raus. Da schreibt er auch verdammt viel drüber und er macht sehr, sehr viele Tests. Der testet richtig viele Räder und auch seine Redakteure da. Also die haben schon einen Fundus an Informationen. Schön. Sehr empfehlenswert. Vielen Dank an den Verlag, dass ihr mir zugesandt habt. Ich werde noch Rezensionen drüber schreiben. Hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, das Buch, und ich kann es sehr weiterempfehlen. Sehr schönes Buch. Blau, schön blau auf meinen Tisch hier. So wie nicht ich.
1: du, sondern das Buch.
0: Äh, ja, <lacht> ja, gut, ja, 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 okay, Bingo, ja. Das stimmt. Noch nicht. Der Podcast ist ja dann bald zu Ende und dann, äh, dann liege ich blau, blau auf dem Tisch wahrscheinlich. Oha. Oha, nee, so schlimm ist es noch nicht.
1: Tja, und deine nächsten Pläne? Ja,
0: wie gesagt, meine nächsten Pläne sind jetzt erst einmal ähm, das... French Borders im September, ein Tagesevent. Ich weiß ja gar nicht, wie, wie viele Kilometer es sind, aber es werden verdammt viele Höhenmeter sein. Das wird eigentlich so mein Jahresabschluss-Event werden. Zwischendurch habe ich es noch. Nächste Woche hat es mit Gravel nichts zu tun. Bin ich auf einer Mountainbike-Tour in Oberstdorf mal unterwegs. Das Wochenende. Deswegen berichte ich hier nicht drüber, was Mountainbike ist, aber wird trotzdem Spaß machen. Wird mir wieder was anderes sein, so als alter Mountainbiker, wie ich es bin, wird das noch mal ein bisschen Freude und viel Schmerzen bedeuten. Ich habe irgendwas gehört von 50 Kilometer und 1400 Höhenmeter gehört, irgendwas. Ich bin gespannt. Es wird lustig werden. Mit Scout und allen drum und dran. 40 Leute sind wir mit Führern und Scouts und einem eigenen Arzt sogar mit dabei. Also wir sind bestens versorgt. Und bei dir?
1: Ja, ähm, bei mir halt der Dirty Boar Anfang September direkt.
0: Genau, 4. September, genau.
1: Dann kommen ja hier die Gravel Games. Ah, ja. die Gravel Games. Ja,
0: genau, um, die Gravel Games.
1: Ich habe es gerade nicht am Schirm. 24. 24
0: 25, 25, also 24. ist ein Freitag, September.
1: Ja, also dann äh, glaube Samstag, sonntags dann. Für, glaub, ja, 25, genau, da 26, dann. genau,
0: 25. Ich habe es hier auf alle ähm, Kalender stehen, ja.
1: Mal mhm. sehen, ob ich da halt auch ein bisschen aktiv werde. Vielleicht, das ist, steht noch nicht fest, fahre ich da halt für ein paar Leute, als Guide. Wir werden sehen. Schöne Grüße an Daniel. Ähm, ich plane da gerade schon ein bisschen. Ähm, also das kommt vielleicht. Mhm. Ähm, ja, an Events ähm, jetzt dann weniger. Ich hätte jetzt ähm, Eschborn Frankfurt fahren können. Ist ja jetzt auch schon bald. Weil mein Ticket halt immer noch Gültigkeit hat. Ähm, Werde ich aber nicht tun. Ähm, da liegt jetzt mein Fokus nicht drauf. Und das passt dieses Jahr zeitlich dann nicht ähm, ja, und dann kommen ja eigentlich schon wieder die Herbstferien. Wenn es gut geht halt, ähm, bin ich in Italien, bisschen Gravel-Rennrad fahren und äh, Familienurlaub. Ja, und dann haben wir schon Winter und dann steht eigentlich noch ähm, von Lawrence Tendam der Gravel-Ride auf dem Programm, der ja auch schon ewig verschoben wurde. Mhm. Und ähm, den er irgendwie jetzt im Dezember verlegt hat, ähm, wird noch eine spannende Sache. Der Kerl ist ja halt nicht ganz ohne, der war ja, ja. beim Dirty Kensa oder jetzt Richtig. heißt das... Ähm, ja, ähm, anders, ja, ja. Jetzt ist ein anderer nicht drauf, ähm, wo er den zweiten Platz gemacht hat, glaube ich. Also der Kerl ist nicht ganz ohne. Ja. Ähm, dementsprechend wird es wahrscheinlich echt schmutzig werden. Ähm, <lacht> ich sehe mich da noch nicht so, aber ähm, ja... Ja, ist ja auch noch ein bisschen bis Dezember. Also ich versuche noch gerne hier ein paar Sonnenstrahlen abzugreifen und so zu fahren. <lacht> ähm, ansonsten gibt es immer so ein paar Projekte, die ich hinten rumlaufen habe. Aber ähm, manches ist in der Mache, kann ich noch nicht drüber reden. Aber zu gegebener Zeit, wie ihr seht, es bleibt immer spannend bei mir.
0: <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Wer, wer mich mal begleiten möchte hier an meiner Hut, der kann das auch gerne tun. Ich werde es in unregelmäßigen, in regelmäßigen unregelmäßigen Abständen immer mal so ein kleines Event. Wer in der Nähe ist bei mir hier, also in der Nähe zwischen Düsseldorf und Köln, Solingen, das Dreieck unterwegs ist, der kann sich gerne mal mir anschließen. Ich werde da so ein paar Ausfahrten machen in meine Gravel-Umgebung hier und zeige gerne mal so ein paar schöne Landschaften, sei es Schlossburg oder sei es mal der Tagebau zum Beispiel. Uh, so in Richtung Hambach, wo man, wo man super schön grebbeln kann. Das habe ich letztens mit meiner Schwester aus Baldobert, die auch mittlerweile uh, konvertiert ist uh, oder assimiliert wurde zur Grebbelgemeinschaft. <lacht> uh, der fahre ich immer, immer gerne in Richtung Tagebauer. Da gibt es super tolle Greffelstrecken, die wir aus Baldobert haben. Die werde ich demnächst öfters mal anbieten. Einfach eine lose, lose, einfache Social Ride Tour. So während der Woche, manchmal auch mal am Wochenende biete ich vielleicht mal so eine Tagebautour an. Mal schauen. Wer Lust hat, der folgt einfach mal dem, dem Gravel News und dort veröffentliche ich dann die Termine, wann diese Auswarten stattfinden. Mal schauen. Schön. Wer Lust hat, kann mitmachen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, also an Events finden sonst keine Großartigen mehr statt hier. Auch mein mein Kalender ist ziemlich leer hier an der Wand. Äh, da gibt es nicht mehr wirklich viel. Nee. Das Jahr neigt sich dem Ende. Es gibt noch den den Lemberger auf jeden Fall noch am 25. September. Den gibt es noch. Hm. Nicht wahr, Rolf? Ja, hm. den gibt es
1: noch. Ja, Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas kurzfristig. Aber stimmt. Also es,
0: es sind noch Flecken auf dem Kalender frei. Also kurzfristig immer her damit. Hey, hey. Ja. Das war's für heute, oder?
1: Ja, ich glaube. Ich glaube wir.
0: Ich glaube, das war mal wieder ein schöner Einstieg für nach der kurzen Sommerpause. Ähm, ja, hat Spaß gemacht mit dir wieder. Tom, schön, dass du mit dabei warst.
1: Ja, gebe ich gerne zurück. Schön, dich war, mal wieder zu
0: hören hier, nach dem sommer War mir eine
1: Ehre und ein Spaß. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, helft den Hochwasseropfern beim Aufräumen. Wenn ihr selber nicht könnt, dann in den Shownotes gibt es eine Spendenadresse. Spendet immer noch gerne, die brauchen immer noch verdammt viel Hilfe. Das kann ich nicht oft genug sagen. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr mit dabei wart, danke für eure Kommentare und eure Anregungen der Themenvorschläge hier und ich weiß ganz bestimmt, dass es in den nächsten paar Tagen wieder neue Folgen gibt hier, seid gespannt, es gibt Special-Themen hier, die auch mir relativ neu sind und es bleibt auf jeden Fall spannend in den nächsten Tagen hier. Bleibt wieder an diesem Kanal, haltet in eurem Podcatcher den Podcast im Auge, hier wird sich demnächst wieder ein bisschen was mehr tun. Dann, danke fürs Zuhören, danke der Tom und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr
1: gerne. Tschüss.